0: Вы не заговорили со мной еще? Нет? Спрашиваете. Садитесь,
1: садитесь.
0: У вот Страдание вам приносит этот вопрос. Когда человек страдает, он теряет разум всегда. все правильно кажется, просто вы не знаете глубину проблемы, вы не понимаете, что то, что вы испытали при рождении вашего ребенка, это уже не первый раз, вы получили такую же травму в прошлой жизни, понимаете, это тянется с прошлой жизни все. Это называется камень сердца. То есть сердце заноза такая сидит, и вы не знаете, как ее оттуда вытащить. Такие занозы вытаскиваются с помощью длительного, громкого, совместного воспевания молитвенного. Или с помощью служб, ночных птений. Вот для чего люди устраивают там. Все спят, они на службе стоят и там молятся долго. Вот эти длительные молитвы такие, очень интенсивные, предназначены для очень глубокого прочищения сердца. Бывают занозы, которые не вытащишь просто обычной молитвой. Нужна какая-то очень сильная и долгая молитва для того, чтобы добраться туда, до сердца, и оттуда вытащить. Поэтому, зная это, я начал практиковать с людьми молитвенные ретриты. Вот у вас, конечно, сложность есть в этом плане, потому что ну, сильно большая разница во времени. Допустим, у нас сейчас будет фестиваль «Благость» онлайн. Начинается в январе. И там вот прямо как на фестивале «Благость» все мероприятия только онлайн. Можно в записи слушать. И я вам рекомендую поучаствовать в нем. Но будет немножко по времени сложность. Придется большинство мероприятий или в записи, или как. Ну, сложность есть. Есть еще одно мероприятие у нас. Будет ретрит «Я желаю всем счастья» в будет проводиться в Новосибирске, то есть это, получается, у них да, у них в 7 часов начала получается, у вас начало будет, ну как в 10, Новосибирске 3 часа разницы, а в 10, да, и закончится уже в 2 часа ночи совершенно, но ради такого дела можно иногда, как бы, аскетировать. Ну, то есть, другими словами, вот такие вещи нужно практиковать сейчас вам. Погружение, вместе там, я желаю всем сейчас погружаться. Когда погружение проходит, вы вытаскиваете из глубины сердца вот эти вещи и их убираете из сердца. ну, ну, Физический план, в, в данном случае... Да, физический план дальше резонирует сердцем, судьба активно действует, она разрушает здоровье. И это называется напряжение. Напряжение лечится длительным непрерывным движением и неподвижным положением тела. Если вы будете длительно ходить, допустим, вам надо вот ходить три часа, ну как бы, три с половиной часа. До сколько, до скольки? Нельзя. Вот когда вы бегаете, то у вас расслабляет, у вас этого не происходит. Вспомните. Когда вы последний раз бегали? Значит, нужна беговая дорожка моя хорошая на балконе, значит, надо ходить. Нельзя
2: пропускать.
0: Пропускать нельзя. Потому что вы тогда расслабились, у вас вот это убралось все, а сейчас опять копится. Ну тогда убирайте дальше, если вы научились по два часа бегать, так что вам еще тогда? Еще знаете, что если такое длительное непрерывное движение, нужно статика подключать, потому что у вас статического напряжения больше сейчас, чем динамического в организме. Нужно учиться неподвижно стоять для начала. Какие-то там упражнения там на сгибании, это более сложно, а стоять каждый может долго учиться, это проще. Все, вот есть две темы. Одна тема, это вот этот камень в сердце, который вы получили в прошлой жизни. Он действует вам на память, а вторая, он действует на здоровье уже. И здоровье, когда он действует на здоровье, нужна аскеза. Вы аскезой можете из тела его убирать. А вот для того, чтобы убрать его из сердца, для этого нужна уже практика погружения в молитву или в молитвенный настрой.
2: Какая традиция?
0: Но есть, если говорить о христианстве, то есть разные варианты как бы, христианства. Есть какие-то модные, современные. Я ни на чем не настаиваю, но как бы просто говорю о том, что. Прославление имен Бога не запрещено в православии, и славить его с радостью тоже не запрещено. Это все есть в целом везде, но это очень сильно работает. Громкая молитва, песнопение, славить Бога, понимаете, это все всегда очень хорошо для всех. Даже в Библии есть такое место, где говорится: славьте Бога с, Бога с бубенцами в радости. Да, радуйтесь. Вот и делайте это, что вам мешает. Вот с бубенцами радуйтесь. Все, все тоже счастливы от такого песнопения. Учитесь погружаться в молитву поймите есть молитвы есть псалмы это молитвы для познания мира для постижения мира чистоты любви а есть аллилуйя 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 или слава отцу и сыну святому богородице девы радуйся богородице девы радуйся на четках просто ставить бога и больше ничего точка это молитва для победы над судьбой когда ты забываешь про себя думаешь о боге его славе славишь, славишь 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 то это вызывает Разрушение всех препятствий в жизни. Человек побеждает судьбу. О, глаза квадратные. Все, вот, вы спросите. Да. Это, это мне кажется, лишнее. Нет, нет, я хочу задать вопрос. Когда в прошлый раз девушка
2: спрашивала, она потом начнет все рассказывать. И Он уже сквернулся, бывает да. уже все во всем.
0: Я сейчас объясню. Вот смотрите, вы начинаете молиться, чем вы занимаетесь? Вы идете в судьбу, глубже погружаетесь. Что в судьбе внутри там есть? В судьбе есть болото. Когда вы с болотом судьбы соприкасаетесь, что происходит? Вот вы погружаете в судьбу, молитесь, значит приближаетесь к судьбе. Вы приблизились к болоту, что происходит? Господи Иисусе Гристос, Господи Господи, Судья, Вот. Когда вы в болото пошли, там сон. Человек начал. Mm-hmm. Вот. Болото означает лень. Когда вы в лень, в зону лени вошли, там, Господи. Судя, судя". Вот. Понимаете? А есть зона страсти. То есть это невежество. Зона невежества в судьбе, есть зона страсти, зона невежества. Когда заходишь в зону страсти, тогда как бы... Как мысли вылетают очень сильно э, из человека, понимаете? Мысли вылетают во время молитвы, потому что они там живут в судьбе, понимаете? И есть два варианта. Один вариант, как бы любить вот эти мысли свои и жить под влиянием судьбы. А второй вариант, не обращать на них внимания и славить Бога дальше, думать о Боге и постепенно они таять будут, терять силу. Если человек свои мысли любит и свои желания, считает это так и есть, Законом до жизни, он атеист. Он не верит в Бога, он верит в себя. Себя считает Богом. Значит, жизнь его будет разрушена. Понимаете? А когда человек молится, и вихрь мыслей вылетает изнутри, это значит, что он достиг своей цели. Он, судьба с ним поздоровалась. Как судьба здоровится? Она говорит, смотри, ты хочешь со мной сражаться? Вот. И такая вихрь из мыслей такой в голову. А что надо делать в это время? Надо понимать, что мысли, которые в голове возникают в результате молитвы, они побеждаются с помощью двух вещей. Ум человека приковывается очень сильно к двум вещам всего. К любви и к силе. Вот если, допустим, вы чувствуете силу от наставника, ваш ум прикуется к ней, и ваши мысли начнут гаснуть, судьба начнет побеждаться. И любовь старшему когда ты любишь старшего ты вспоминаешь эту любовь и тоже мысли о себе начинают гаснуть но вот так мыслить не надо это разрушает человеку возможность побеждать судьбу вот такое мышление Тут Эх! Скакуны. Эх! Обгоняя безумие ветров, хмельных. То есть, хмельные хмельные ветры отдыхают. Эскадрон моих мыслей шальных. Вот она и есть, невежество чистейшее. Человек, который так живет, он считает свои мысли, это и есть счастье отпустить свои мысли. Удержать не могу я легких сакунов. Пусть летят, пусть летят. Ну то есть, что это значит? Хочу выпить, пошел выпить. Хочу жену бросить, (смех) нет проблем. Это называется невежественная жизнь. Хочу кого-нибудь избить, пошел и сбил. Чего себе как бы ущемлять. Понимаете, результат деградация. А вот способность перестроиться на любовь и победить мысли, чтобы они успокоились, это и есть победа. Потому что судьба это и есть мысли. И причем очень важно понимать, что судьба, неправильная вера вскрывается у человека во время тяжелой судьбы. Когда трудности наступают, и здесь человека зацепляют за неправильную веру. Потому что если человек верит в Бога, он берет силы от Бога и отдает силы на победу над судьбой. Это не, не рушит человека, у него правильное настроение. А если человек верит в человека, то тогда в этом случае он... Во время тяжелой судьбы он ломается и становится замученным. Он, первое, что человек теряет, он теряет контакт с природой. Он уже не может наполняться, это значит, он гаснет, он убивает себя. Все вокруг мрачно становится для человека, понимаете? Мрачно. Хотя природа, она никогда не бывает мрачной, но человек ее чувствует мрачной, потому что у него неправильное настроение. Он не хочет жить, потому что он потерял объект своей веры. Не любви, а веры. Это вера. Означает, человек опирается на это в жизни. Он не может без этого жить, как наркотик. Вера. Вот. И потом дальше у него пропадает интерес к действию. Он не понимает, зачем ему что-то делать вообще. И потом он теряет интерес к жизни дальше. Так человек с неправильной верой разрушает все. Это здесь не нужен коронавирус, не нужен э, кризис планеты. Достаточно просто небольшого события, там тебя чуть-чуть бросили, и все, и дальше у тебя все покатилось, потому что ты веришь не в Бога, а в человека. Что значит верить в человека? Это означает, что ты веришь в свою любовь кому-то. Вот любовь, вот будет у меня любовь, и все будет хорошо в моей жизни. Не будет любви, не будет ничего хорошего. Ты веришь в человека, значит ты получишь вот это вот. Что получишь? Вот это получишь. Мы в оперном театре же. Равнины мрачные стали. Жажду забыть. Память злой властелин. Иди сюда. Все, приехали. Импульс действия уничтожен, природа уже не даст силы, потому что с ней не контактируешь, мрачные равнины. Все, ходячий труп. Что человека спасет? Только в отчаянии он может понять, что что что-то не так. И начать пытаться видеть свет, видеть людей. Понимаете, вот через такой жуткий кризис, это называется депрессия, когда все гаснет в жизни, когда все становится плохо, человек вдруг интуитивно начинает вылазить от этой своей концепции, что хочу вот этого вот. И все, понимаете, и начинает жить заново. Но вот эта вот неправильная вера – это колоссальная сила, разрушающая жизнь, особенно в плохой период, потому что она обостряется очень сильно, она становится сильнее. Еще что-то хотите спросить? Невозможно не обращать внимания. Невозможно, нужно очень сильно полюбить источник звука внешнего. Вы же с кем-то молитесь. Один человек не должен молиться, он должен с кем-то молиться начинать. Нужно полюбить этот источник звука внешнего или почувствовать от него силу, и тогда и славить Бога, славить, отдавать ему свои силы. Служение еще помогает. Ну, вот, допустим, человек чувствует депрессию, что ему надо сделать? Пойти послужить. В депрессии не дает служить, но надо заставить себя или подружку попросить, чтобы помогла, сказала. Пойдем вместе, послужим деньги, что-то сделаем. И когда человек идет служить, дальше что происходит? Депрессия, до свидания. Ну то есть ему становится легче. Служение помогает человеку в депрессии. Аскезы на природе дают человеку силы жить. Вот он здоровее становится. Мрачной равнина а ты все равно бежишь. И постепенно все становится светлее. Перестает быть мрачным этот мир. Очень важно понять, что когда семейный эгоизм копится, а когда кризис, то этот семейный эгоизм становится ядом в жизни. Ядом становится. И этот яд побеждается только служением людям. Чем тяжелее жизнь на земле, тем больше надо служить людям, чтобы тебя это не коснулось. Понимаете, и тогда у тебя все начнет налаживаться. Семейный эгоизм заставляет людей ругаться между собой. Это значит, что они слишком сильно зациклились друг на друге. Хотя бы птичек начните кормить, и уже легче станет жить. Уже не будете ругаться, уже будет легче. Птичек просто какое-то служение. Понимаете, это очень важно понять. Разворачивайте свое сознание наружу. От проблем, от себя, вот вот, вот, тут человек не может ни о чем думать. Он говорит, но память мой злой бластерин, все будет минувшее в реной. Почему? Потому что ты эгоист. Ты думаешь только о себе. Иди, служи людям. Иди, кому-то помогай. Допустим, у меня есть одна знакомая, она не могла, вот конкретно не могла выйти замуж. И открыла женский клуб помощи женщинам. Одиноким, разным женщинам. Вот. И пока помогала женщинам, быстро сама вышла замуж. Ну, то есть, когда человек начинает всем помогать, он гораздо быстрее свои проблемы решает, но если он постоянно думает о своих проблемах, это все, это вилы, шансов нет. Особенно женщины должны это знать. Они создают атмосферу. Запирайте вашу дверь, вашего сердца. Когда вам плохо, тяжело, не запирайте вашу дверь. Всегда служите людям из последних сил, и они вам дадут милость. Люди дадут больше вам, чем вы им дадите. Когда человек служит кому-то, он получает назад благословение. Благословение – это такая энергия, которая пойдет туда, куда надо. Вот, допустим, вы накормили нищего. Что это значит? Он голодный, ему нужно поесть. Вы его накормили, допустим. Что это значит? Вас потом обкормят, что ли? Или вас завалят хлебом там? Что это значит? Это значит, что Бог вам даст то, в чем вы нищие. Потому что каждый человек в чем-то нищий. Кто-то в еде, кто-то в замужестве. А кто-то еще в чем-то. Когда ты отдаешь людям то, что им надо, Бог тебе даст то, что тебе надо. Вот это называется правильное мышление. Не стоять возле алтаря и клянчить, а служить людям. Я, допустим, когда был в в, в Ташкенте, они там мне говорят, «Олег Геннадьевич, вы как бы много говорите о кормлении людей, а вы сами участвуете в этом всем». Я говорю, что-то мне некогда, я лекции читаю. Он говорит, ну поехали. Вот мы сейчас кормим людей. Сели, поехали. Приехали там за за Ташкентом, такое место, ну чуть -чуть прямо сразу за городом, где всех бомжей собирают с города, привозят туда, и там оборудуют им какое-то минимальное условие для жизни. И все, кто хочет, они все, вот организации разные, привозят им покушать. Вот так вот. Просто кормят их и все этих людей и они в результате в вот, виде людскую доброту постепенно трезвеют, начинают как то восстанавливаться и начинают думать о другой жизни вот любовь человеческая помогает и там клуб благости вот местный ташкентский приехали они все Там они, очень, они приготовили не просто какую то бодягу понимаете они приготовили очень вкусный плов они приготовили вкусный салат напиток хлеб сами испекли очень вкусно просто все. И когда нищие все наелись, то подошел милиционер, который их охраняет там, он говорит, у вас так вкусно пахнет, может быть вы нас накормите. И там осталось еще пища, и мы отнесли и еще раздали милиции вот этой местной. И они такие, ничего себе нищим раздают, (смех) такие кушают, такой вкуснейший плов. Ну то есть они попробовали вот эту пищу, приготовленную с любовью, и они стали счастливыми все, и милиционеры, и нищие. А для тех, кто кормили, им не было разницы, кого кормить, для них все люди, понимаете. И некоторые нищие, повторяю, по второму разу подходили, некоторые себе в кадушку накладывали мы давали также с собой кадушку, потому что люди боятся голода некоторым, им надо запастись, нахомячить щеки, хорошо, нет проблем. Ну то есть у всех разное состояние сознания, мы не знаем, что там у человека произошло в жизни, может он с голоду чуть не умер. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что если человек, и когда я поучаствовал в этом мероприятии, я почувствовал много счастья, ну, я на лекциях много счастья чувствую, когда люди с любовью смотрят, я купаюсь в от любви, такой эгоист. Как бы. Но э, там было другое какое-то счастье, такое счастье вот, служения, кормления людей. Это свой такой вкус какое то счастье, необыкновенный. Вот это и есть жизнь, вот участвовать в этом во всем, в таких мероприятиях помогать людям, птичкам там. Я, допустим, в Красноярске уже много лет подряд вижу одно и то же. Стоит бутылка такая, висит на дереве, и вот, вот столько насыпано семечек. Ну и воробишки постоянно там летают, летают, и они выклевывают где-то минут за 20 вот все эти семечки. И потом кто-то приходит, насыпает их вновь. Я думаю, кто же насыпает эти семечки? И начал смотреть по окнам, и смотрю, бабулечка, красотулечка сидит, И смотрит, как птички клюют. Ей больше нет для кого жить. Все разъехались. Но она служит птичкам. И это дает ей возможность жить. Потому что жить означает служить. Что-то делать для кого-то. То есть, другими словами, как злая судьба человека нагибает. Она сначала им говорит, у тебя Проблема. Ну то есть и создает проблему, не то, что она там внушением какие то реальная проблема. Человек на ней начинает зацикливаться, на этой проблеме, он уже спать не может, есть не может, думает о проблеме все время и пытается ее решить. И чем больше он погружается в проблему, тем больше его судьба убивает. И в какой-то момент он этим приставом уже в глаза не может смотреть, его трясет от них и так далее. Ну то есть другими словами, человек всегда идет куда как лягушка в рот кудаву, да? Вот это, ну, классическое такое сравнение. Извет, кстати. Есть такие, такой вид удавов, которые никогда не парятся, чтобы ловить лягушек. Они, видя лягушку, очень злобно и широко открывают рот. И лягушка как бы скачет, он, она по своим делам, там, за комариками, там. Ну, у много дел лягушачек. И она такая... Раз смотрит. Неужели это смерть? Надо посмотреть поближе. И она, понимаете, вот так подпрыгивает и не может поверить своим глазам. И допрыгивает прямо до рта. Ну, в рот она, правда, не прыгает, как бы, но он ее хватает потом просто, и все. Ну, то есть, она сама лезет в пасть. И это не является каким-то исключением именно лягушек, что они такие тупые, как бы, что сами лезут в пасть. Это вообще в целом психология жизни. Ну, то есть, человек сам лезет. Вот, допустим, с женой плохие отношения, судьба навалилась. Он сам лезет поближе к жене, чтобы прояснить все психологи. Тем более, говорят, проясняй, когда все плохо. А судьба, она как и ждет, когда ты прояснять начнешь. Потому что, чем больше ты общаешься, ближе когда злая судьба действует, тем хуже будет. Надо что делать? Переждать просто. Надо дождаться, когда судьба ослабнет, и дальше по-доброму, не проясняя служить человеку, заботиться о нем, делать что-то хорошее для него. И потом только, когда обмякнет сердце, тогда можно как-то аккуратненько разговаривать, начать. Но прояснять отношения, когда действует злая судьба, это означает все, разрушить все. Потому что ей только это и надо. И что злая судьба делает? Она колит, делает больно людям друг другу и разрушает таким образом их отношения и жизнь потом в дальнейшем. Как ослабить влияние злой судьбы? Нужно служить людям в это время. Не зацикливаться на себе, на своих отношениях. А нужно кому-то начать помогать, желать всем счастья, кого-то кормить, о ком-то заботиться. То есть... Перенаправить свое сознание в туда, где есть счастье. Потому что основная проблема, когда тяжелый период жизни у человека, основная проблема это истощение. Это не то, что плохие отношения, и тот человек не достался. Главная проблема я устал от этого всего. Вот это и есть то, что надо решать. Если ты от этого устал, от, 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 оторвись от этого, перестань быть лягушкой, которая сама прыгает в пасть. Оторвись от этой ситуации. Эта ситуация скоро пройдет, удав уползет, тебе не надо с ним разбираться, подожди часа два, он поедет другую лягушку искать, которая будет прыгать к нему в рот. А ты как бы подожди. Поэтому человек должен знать закон, закон жизни в трудный период. Чем труднее жить, тем больше помогай всем, заботься, и тем больше связи вот этих удач и энергии удачи ты будешь на себя привлекать. В любые дни. Допустим, любите друг друга, не замыкайтесь. Приглашайте друзей, кормите их, радуйтесь им и отдавайте любовь всем вокруг. И тогда вы процветать будете. Вот у вас, допустим, между вами есть любовь, и вы будете процветать, у вас будет счастье в доме, потому что все будут любить вашу любовь. И если, допустим, ваша любовь будет кончаться, то все будут звонить. Ты что ее бросаешь? У вас же такая семья. То есть они почувствовали счастье этой любви, все будут защищать вокруг вашу любовь. Не дадут ей разрушиться. Но если вы замтулись на себе, мама говорит, что доченька не звонишь? Да мне что-то вот некогда, у меня тут любовь. Ну ладно, доченька, хорошо. А друзья говорят, а что, куда ты делась? Да у меня тут любовь, ага, хорошо. Это значит, что скоро будет только хуже. Потому что вы замтулись друг на друга, и истратили всю эту любовь, и дальше все, тю-тю. Поэтому, если чувствуете счастье с кем-то, не надо замыкаться на этом человеке. Нужно это счастье отдавать всем вокруг с помощью служения. А вообще, в целом, следует знать, что плохой период жизни всегда у человека одинаково на него действует. Он всегда вызывает чувство тревоги, опасности, всегда портится контакт с природой. И природа иногда она подчеркивает плохой период. Ну, то есть, человеку становится мрачно жить по-другому. Вот, или утеряется вера в людей, или теряется вера в город, там, вера во власть, вера в природу, вера в место, там, в страну, в которой ты живешь. Это все означает плохой период. Люди начинают метаться. Метаться не вариант победить плохой период. Потому что, вот представьте, ты без мозгов, когда у тебя идет плохой период, поехал в другую страну жить. Это нормальное решение вопроса? Вот, допустим, я общался, порядка 150 человек из Сан-Франциско, я общался, пытаясь понять. Они вот переехали, и у них все Кока-Кола началась или не Кока-Кола? И узнал, что они после этого около пяти лет испытывали жуткое чувство адаптации, разлуки с Родиной, с людьми, с менталитетом людей, которые они имели в отношении. Очень жуткое состояние. И потом говорят, но после этого мы уже привыкли туда-назад не поедем. Ну, то есть, они уже больше недостатков там видят, чем здесь. Но понимаете, вот этот плохой период, что закончился, когда они переехали в другую страну? Нет. То есть, они приехали туда в плохой период, это значит, там будет еще хуже. Лучше же пересидеть у себя дома плохой период, чем ехать непонятно куда. Ты там вообще ничего не знаешь, как там жизнь устроена, как люди мыслят и так далее. Ну и хорошо, отправились съездить, оживите. Это же не значит, что плохой период. Я говорю, когда у тебя все здесь рушится, и ты просто бежишь отсюда куда-то. У тебя мозги не собирают в это время, потому что плохой период отключает разум. Человек начинает метаться. В это время надо замереть, не надо никуда бежать, надо оставить, сохранить то, что есть. А потом постепенно увеличивать то, чего нет. Понимаете? Но люди все бросают. Они разрушают свою жизнь дальше, потому что они метаются. Человек в плохой период должен знать, что единственный способ спастись, вот избавиться от трудностей, это быть нужным кому-то. И тогда ты сможешь победить судьбу. Вот, допустим, мать говорит, если бы не ребенок, я бы болела. А сейчас вот у меня есть ребенок, мне некогда болеть. Ну, то есть, если ты кому-то нужен, у тебя включаются такие энергии, которые тебя спасают от болезней, от, от нищеты, от трудностей каких-то. Ради кого-то люди очень много могут сделать и получают супер-бонусы от судьбы, супер просто. У меня один есть очень знакомый, очень богатый человек. Очень богатый, я не буду, как бы, говорить владелец, чего он там походов, да, в отделе заводов, газет, пароходов, ну, примерно так, вот. но он очень любит слушать лекции, он всегда любит жертвовать, и он ищет еще куда пожертвовать, смотрит куда пожертвовать, и знаете, как судьба его защищает, много раз на и покушались на его имущество, Много раз пытались его ограбить как бы законами, с помощью властей. Ничего у них не получается. Никто не может ничего с ним сделать. Он постоянно очень сильно защищен, потому что сердце любит помогать, заботится всем. И все, и как бы с ним ничего не сделаешь. Ну а плохой период у всех наступает. Есть признаки, понимаете. Вот человек, допустим, сильно реагирует на плохую природу на людей, на плохих, то есть плохой плохой период судьбы он как бы привязывает, приковывает к негативу человека. Вот до этого как бы все, тебе классно было здесь, а теперь как-то тебе здесь мрачно. Понимаете, так действует злая судьба, она говорит, я здесь плохо, я здесь плохо в этом городе. Если ты соглашаешься, то все, значит, будет плохо. А надо что делать? Надо всем служить. Когда человек служит, когда человек аскезу на природе совершает, он радуется природе, он получает благословение от природы. Вот, допустим, вы говорите, у меня мурашки вчера как бы от вас идут, Олег Геннадьевич. Это не от меня мурашки, это от вашего моря идут мурашки. Это я там бегал и от него набрался, понимаете? Мы даже когда пробежали, еще вниз спустились прямо к воде, еще постоять чуть-чуть. Насколько классное море такое, хорошее. И вы как-то его любите, потому что вы здесь живете, это ваша природа. И вы ее хватанули от меня. Так сами сходите. Что вам мешает? Побегать вдоль моря и самим получить мурашки свои? Как ощущается, плохой период поется в песне примерно. Вот как это ощущается? Что человек входит в зону подвига, в зону выбора сражаться или погибнуть. Ну, то есть плохой период он ставит человека перед э, двумя вариантами всего: или сражаться, или погибнуть. Ну, то есть, плохой период не дает никаких никакого выбора. Это экзамен. Нужно его сдавать. Означает смелая позиция. И означает только одно. Если ты сейчас живешь для себя, ты не сдашь этот экзамен. Нужно, чтобы твоя жизнь ну, была для кого-то. Лучше всего для Бога. И еще для кого-то. Если только для кого-то, тоже опасно. Потому что вот с этим человеком могут быть проблемы, для кого ты живешь. Плохой период зацепит за это. Но если ты имеешь какую-то высокую цель в жизни, тебя ничего не коснется. Никакой плохой период, ты тобой ничего не сделал. Понятна система? Не бойтесь тяжелого периода, идите вперед. Вызова не бойтесь. И вы будете всегда победителем. Никто вас не сломает. Надо просто понять эту истину, что судьба пугает, а пугаться не надо. Нужно в это время слушать голос святого человека, погружаться в него и верить. И тогда судьба будет отступать. Сначала в сердце будет чувствовать человек, что все будет хорошо. В сердце. Потом в отношениях. В отношениях означает все прокуроры заткнуться. Они не будут чувствовать, что они могут что-то сделать, и не будут чувствовать, что они правы по отношению к вам. Почему человек хочет обвинить кого-то? Потому что он чувствует правду. Правда это идет не из этой жизни, скорее всего, из прошлого. Что-то не так сделали там. Но если человек служит Богу, думает о Боге и служит людям, всем помогает. Никто не может с ним ничего плохого сделать, потому что правду они эту эту не почувствуют. Понятно? Не надо ничего бояться. Страх означает поражение всегда и везде. Как Как один мой знакомый еврей сказал, что даже если тебя съели, у тебя все равно есть два выхода. Нет, страха не может быть, потому что нет смерти. На самом деле, плохой период, который даже убивает человека, он является благословением по факту, если ты не сломался. И он может длиться даже до момента рождения. Допустим, мне в жизни снилось всегда два сна. Постоянно как бы одно и то же задолбали меня. Если это так, значит с прошлой жизни, точно. Вам кажется, что это с этой жизни, но это не с этой. Первый сон, это сон про учебу. Во французской сталине на чужой планете предстоит учиться мне в университете. До чего тоскую я не сказать словами, Плачут милые друзья горькими слезами и так далее. Ну, в общем, про учебу. Ну, то есть, мне в институте учиться было очень тяжело. Никто не помогал, родители бедные. Мне надо было работать, учиться, выживать. Я работал инструктором, медбратом, сторожем, дворником. Ну, всем, чем можно. Весь мусор, какой только можно, я собирал. Как-то выживал. Вот, но... В это время я занимался йогой еще, и занимался работой над собой, там изучал, как правильно жить, закаливался и все прочее. И на четвертом курсе я ходил в клинику для того, чтобы помогать людям. Я приходил в палату, я там работал сначала с медбратом, а потом, когда не работал, уже приходил в палату и говорил, кому нужна помощь. Вот такой молодой парень, мне было 23 года радостный, кому нужна помощь. И там кто-нибудь, ну, что ты можешь, я говорю, могу посоветы дать, на точки понажимать, чтобы боль снять. Ну, то есть я все, что мог, то делал для людей. И все абсолютно. Они знали меня уже все там в палатах. Все меня звали к себе поговорить. Вот. И один мужчина, он такой, он ученый, он меня подозвал, поговорил со мной, слушал, слушал меня. Говорит, я э, начальник научного отдела. Ваша информация, вот ваше знание о том, как правильно жить, здоровой жизнью, очень ценный, ценность большую имеет для меня. Поэтому я вас приглашаю прочитать лекцию моим сотрудникам научным наш институт. Там институт был такой промышленный. Мне было 23 года. Я пришел, у меня коленки трясутся, как бы там такие взрослые ученые сидят, серьезные люди. И как бы это было всего лишь полчаса. А потом, так как это моя природа вот так делать, я как разошелся, там им лекцию читать, И потом читал, читал им лекцию, а потом начал читать лекции вообще просто людям. Я с 24 лекций, и это Олег Геннадьевич. И с 24 лет, как пошел читать лекции, сначала читал в Самаре, в Тольятти до 28 лет, а потом меня понесло. Вот важно я говорю сейчас не об этом я говорю о том что я видел постоянно вот этот сон как мне вот первые годы учебы было тяжело очень тяжело жить и меня этот сон задолбал а я в это время уже начал чувствовать что всему есть глубокая причина я взял а я во время сна научился осознавать себя вот я вижу сон и знаю что я вижу сон и я взял И этот сон начал рассматривать глубже, глубже. И потом смотрю какие-то дома странные. Вот где я учусь, дома какие-то странные. Не такие высокие, как бы низкие совсем. И люди как-то одеваются по-другому. И я вообще не мужчина. Я увидел свою прошлую жизнь. Увидел в женском теле и даже примерно зафиксировал, где это находится, где-то между между Молдавией и Румынией. Где-то вот это вот место. Там где-то я жил прошлой жизнь, И вот, представляете, эта картинка вот, трудности учебы, она перешла и в эту жизнь. То есть там мне было очень тяжело. И, и примерно то же самое. Там меня бабушка какая-то помогла, приютила. И здесь бабушка одна нашлась, которая мне дала подешевле жилье и очень хорошие условия. Заботилась обо мне там во время учебы. Ну, как бы тяжело мне было найти просто себе место, где жить. Понимаете? Все одно и то же повторяется там и тут. Как будто бы прямо вот все синхронизировано, повторяется вот судьба. Второй сон – это служение в армии. Я там в армии, когда пришел в учебную часть, не в учебную часть, а когда пришел уже в дивизию танков, где я должен был служить под Минском, то там в этом я был инструктором медицинским и как бы прапорщик, который возглавлял эту эту роту, я там служил, он мне предложил поиграть в шашки. вот только я пришел, чемоданы поставил в шашки и все собрались и смотрят. ну я не знал же, как бы, что надо было пять раз проиграть я опять вы, раз выиграл. Вот. И после этого он меня гонял, как Сидор рукозал. Все, армию, короче. Сам последним я ушел из этой роты в декабре месяце. Вот. И мне потом снится один и тот же сон. Что опять в эту роту попадаю, что уже как бы еще раз надо ехать на повышение, как бы, что это ну, дополнительные сборы какие-то. Я говорю, какие сборы, мне уже 50 лет. Нет, поменялся закон. Едь. Опять этот прапорщик говорит, да он уже помер <смех> Нет, он же <еще> живой. <смех> И так далее. Вот такая как бы песня. И я, ну, я реально думаю, все, сейчас я буду изучать этот сон. Это был уже второй. С первым я разобрался, понял, что это с прошлой жизни. Он перестал мне вообще сниться после этого. Все как бы. Он мне показывал мою прошлую жизнь, этот сон, все время. Я увидел все, он мне перестал сниться. И потом я начал смотреть следующий вот этот сон. Но он оказался пожестче. Когда я зашел в прошлую жизнь, я смотрю, оказывается, это совсем не армия. Потому что вокруг колючая проволока, много-много рядов. Потом я увидел, что кровати, в которых мы спим, очень узкие промежутки между ними, 4-5 рядов. И увидел, что одежда у всех очень плохие и какие-то полосатые. Я понял, что это концлагерь. И люди с автоматами ходят. Я думал, тюрьма что ли? Нет, смотрю люди с автоматами ходят. Это концлагерь. Я в этом женском теле, эта девочка, которая училась в институте, я уже нахожусь в концлагере. Это война, Великая Отечественная война, концлагерь. И вот там, видя страдания людей, видя свое желание победить судьбу, то есть у меня было две основных мотива, как бы внутренних. Первое – я хотел помочь людям, и второе – хотел победить судьбу. С этими двумя мыслями я рождаюсь на свет в этой жизни. В результате с детства уже я начал помогать людям, и побеждать судьбу ну то есть другими словами не, нет ничего плохого в нашей жизни и о чем вам говорю о том что тот плохой период когда я там буквально меня с голодом там сгноили в этом концлагере это стало трамплином для этой жизни понимаете это, это является благословением пытайтесь это понять никогда ничего плохого в этом мире не бывает просто бывает разные Милость Бывает большая милость, но надо ее э, как бы проглотить, смочь съесть. А бывает маленькая, там, чуть-чуть какие-то небольшие страдания. Но всегда, когда человек испытание получает в жизни, это означает, что Бог хочет его развивать. А мы скупердяем, мы не хотим развиваться, мы хотим в это время ныть, страдать и мучиться. «Восстаньте!» Станьте сильнее, а также имейте знание, если вам совсем плохо, то вы должны знать три источника силы, которые дает нам Бог по-любому, каждому человеку, каждый человек имеет право наполняться. Если вы хотите долго жить, научитесь любить природу во время аскеза на ней, во время бега, во время поста, во время статических упражнений, научитесь любить природу там, где вы живете. И эта природа будет всасываться в ваш организм со страшной силой. Запомните, кроме природы в слове «здоровье» ничего нет. Мы кушаем природу внутрь себя. Не химию, а природу надо кушать. И мы также кушаем снаружи в виде... Вот жизненного воздуха, в виде ощущения счастья, красоты, моря, вот это все, понимаете? Это дает человеку долгую жизнь, способность побеждать болезни, любовь именно в природе. Есть еще желание служить людям, заботиться о них. И человек получает другой вид любви, который называется добрые друзья. Вот запомните, если вам плохо совсем, не идите к психологу, не идите к астрологу, не идите... Еще кому-то идите куда? К доброму другу. Он, допустим, вы скажете, не специалист в этом вопросе. Вам не нужен специалист. Вам нужно сейчас, чтобы в ваше сердце зашла в милость. Запомните, друг, добрый друг ⁇ это не просто повезло с человеком. Это такой вид милости Бога. Природа ⁇ это тоже не просто повезло. Это милость Бога. Природа дает человеку радостную, бодрую сосредоточенную счастливую долгую жизнь это мать вот она так награждает человек мать земля несмотря на то что мы ее портим вот а когда человек хочет милость через людей принести человеку эта милость дает человеку социальную силу вот когда у человека есть добрые друзья он служит всем У него всегда есть поддержка во всех случаях жизни. Его никогда не коснется ничего плохого. С работы хотят выгнать. Добрые друзья помогли, договорились с кем-то, не выгнали. Хотят, допустим, операцию надо делать, добрые друзья нашли хорошего врача. Понимаете, все самое лучшее приходит всегда через личные отношения. На работу все кого-то хотите, хорошего сотрудника найти. Нужны добрые друзья, они тебе найдут хорошего человека. Если просто с улицы кто-то приходит, непонятно, хороший или плохой, неизвестно, кот в мешке. Понимаете? Добрые друзья – это милость, это не энергия человека. Когда ты общаешься с добрым другом, тебе облегчение наступает очень сильное. Муж уходит. Ты общаешься с добрым другом, и тебе бац, легче стало, и муж вроде уходить не хочет, опять добрым другом общаемся, опять легче и так далее. Почему так происходит? Потому что через доброго друга действует Бог, сам Бог, потому что через него у тебя дверь к Богу открыта. Добрым другом также может стать старший. Вот вы говорите, Олег Геннадьевич, что-то я начала слушать ваши лекции и остановиться не могу. Вот, это дружба. Но это дружба, которую не мной вам дана. Это дружба вам дана Богом. И я тут вообще ни при чем. Пытайтесь это понять. Ну, то есть, добрый друг может быть младшим тоже. Это человек, который верно очень заботится о вас. Вот у меня Максим со мной ездит. Он много лет уже. Это Богом дан человек. Он верный друг. Понимаете? Он всегда понимает, всегда спокоен. Я могу над ним поиздеваться, подшутить, он вообще не обращает внимания. В последнее время он смиренно как бы отвечает шуткой на шутку, я смеюсь. Надо мной шутить начал. И очень приятно. Понимаете? Это так действует Бог. Но если у вас нет верных друзей, значит вы людям ничего не делаете. Потому что когда человек что-то делает людям, Бог обязательно дает друзей. А именно вся социальная сила идет через друзей. Вот, допустим, женщина хочет выйти замуж. У ней совсем засада. Нужны подружки сначала. Не нужно искать мужиков. Мужики, мужики тебя истощат. Если ты не можешь выйти замуж, познакомишься и хуже будет. Потому что они забирают силу. Силу дают женщины женщине. Поэтому нужно служить сначала женщинам, заботиться о них, любить их, и они будут тебе давать силу. Помните это вечера на хуторе Близдиканки, этот старый фильм, там в акула, да, мастер? Как женщины знакомились с ним? Они табуном бегали с тайкой и все смеялись над ним. И что он просто краснел, бледнел, то есть они его долбали, как бы кучкой. Женщины должны с мужиками разбираться именно так. Хороводы раньше женщины водили, у женщин же коллективное сознание, у мужиков индивидуальное, поэтому не слабее женщин. Женщина улыбается друг другу, любит друг друга, и мужчина смотрит, ему тоже так хочется, но он не может, и он как бы влюбляется в одну какую-то из них, все. И она ему что говорит? Вот добудешь мне черевички. выйду за тебя замуж. И убежала. Пошел черевички добывать. Вот. Понимаете? Ну то есть в чем система заключается? В том, что есть определенное знание, которое надо изучать, прежде чем что-то захотеть. Вот допустим, добрые друзья в данном случае являются девушки, которым ты служишь, заботишься о которых. И это дает тебе возможность выйти замуж. Точно так же на работе, допустим, ты работаешь где-то, тебе нужно э, развивать себя в деятельности. Добрые друзья, учись служить людям. Заботься, помоги в работе тому, помоги в работе всему. Придет время, и тебе начнут помогать. Если ты хочешь, допустим, достичь успеха в, в социуме, у меня есть один знакомый. Он как бы служил в Афганистане и пришел как бы в администрацию, говорит, я служил в Афганистане. Ты говорят, ну и что? У нас много кто служил в Афганистане, что хочешь-то? Хочу организовать общество тех, кто служил в Афганистане. Они его спрашивают, а что тебе за это надо-то? Он говорит, да ничего не надо. Они говорят, это хорошо, но мы запишем, что мы это как бы провели мероприятие. Ну, администрация, он говорит, мне это все равно, записывайте вы. Вот, все, они начали ему помогать, а потом он а, уже, администрация начала отмечать, что эти вот, а, как бы, общество, афганская дружба начало в городе помогать всем. не там не фонтаны громить, как, как бы, в День Победы, вот, а и напиваться там, и в фонтанах там золотую рыбку делать забыл вы всплыть, вот, понимаете, а помогать городу начали, воспитывать молодежь там в духе как бы спортивном, смелом, мальчиков таких и так далее, пошло-поехало, вот, и потом дальше у него нужен свой бизнес там в городе серьезный, и все, человек развился как руководитель, почему, потому что он начал служить старшим, что-то делать, для блага людей в, в администрации. Сначала благотворительно, потом уже много связей. Вот, допустим, если кто-то решил тебя проверить, ты в администрацию звонишь, и они туда звонят, говорят, не надо этого человека проверять, у него все нормально, он хорош, он помогает нам, благотворительностью занимается. чего от него хотите? А, ну все, хорошо. Ну, то есть, это надо изучать, вот это знание о том, как побеждать судьбу в социуме. Нужно быть социально активным человеком. Служить всем, заботиться обо всех, и дальше тебе начнут помогать уже со временем. Но если человек замкнутый, социально слабый, он не сможет выжить в ситуации тяжелой судьбы. Он не сможет, потому что он скупердяй на отношения. Как это в этой песне поется? Я был э, скупердяй, супержмот. Видите, а сейчас он такой счастливый, поет хорошо, значит, все нормально у него стало. Поменял свое восприятие жизни. И надо знать вот эти все вещи. Потому что люди ищут какой-то внешней помощи. Они думают, сейчас кредит мне поможет. Зачем нужен кредит? Если ты хочешь развивать бизнес, сначала найди верных друзей себе. Сделай больше друзей. У тебя много друзей, всем служишь, обо всех заботишься, у тебя связи появляются. Да? Хорошо. Почувствуй дальше, что ты можешь делать для людей. Вот что полезного ты можешь делать, хочешь вот это делать, как бы а, 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 о птицах поет птицелов, о рыбках поет рыболов, а я о пиявках пою, значит это твой бизнес, пиявок ловить, хорошо, вот, ну то есть что ты можешь делать, дальше Начни это делать вообще без всяких кредитов, без займов, очень маленькими силами. Как можно меньше схему сделай. Самую маленькую модель этого бизнеса. И дальше найди себе одного. Сам-сам сначала начни все делать. Ну, Какую-то маленькую схему. Потом найди себе одного помощника. И изучай свою судьбу в отношениях с младшими. Смотри, какие трудности. Кто тебе попадаются? Дебилы, уроды или лентяи? посмотреть что у тебя за судьба все равно как бы будет как бы что-то такое попадаться вот мне космонавты всегда попадаются ну то есть они в космосе постоянно находятся. вот понимаете у каждого свое вот кому-то космонавты кому-то дебилы кому-то лентяи. и говоришь надо работать да вот такие это судьба твоя так действует через младших ну и вот и рассчитывай свои силы Кто тебе попадается? Пытаешься с ними там развивать их. Пытаться поднять дурака, да? Валять дурака, да. То есть лентяя пытаться заставить работать, валять дурака. Очень сложно. Вот разберись со своей судьбой. Посмотри, одного человека тянешь, хорошо, возьми второго. Двух тянешь, возьми третьего. Смотри, формируются у тебя специалисты. Людей надо мотивировать не деньгами. Людей надо мотивировать какой-то высокой целью в жизни. Я вот работаю для того, чтобы строить храм, допустим, говорите людям. И так и делайте. И все корыстные люди, которые... Корыстные могут быть очень хорошими специалистами. Это те люди, которые разрушат ваш бизнес. Уничтожат все у вас. Они пришли, чтобы все у вас уничтожить или забрать. Одно из двух. Но если вы получили человека, который настроен правильно, у него правильные мотивы, значит тогда это милость от Бога. Он вам будет помогать, и он всегда будет рядом с вами, никогда вас не бросит. И вот когда у вас появляется несколько человек таких верных, и вы отработали бизнес на маленькой схеме, вы уже знаете, как все происходит, как с властями себя как делать все это. Тогда можете взять чуть-чуть денег взаймы и сделать чуть побольше бизнеса. И так постепенно вы будете развиваться. Как неправильно брать большой кредит, набирать дебилов. Что кто к вам придет? Только дебилы. Вот, набирать дебилов, они у вас разворуются деньги, которые вы взяли, и потом вы будете видеть небо в клеточку. Или в лучшем случае вам запишут банкротство. То есть это означает, что больше бизнесом заниматься нельзя тебе. Не умеешь ты это делать. Вот и все. Не бывает вот так, взял денег, сейчас наберу, набрелись люди, и все, и мы построили святый город какой-то рядом с Владивостоком. Да? Не получается такого никогда. Все не так. Ну то есть все постепенно развивается, и развивается изнутри. И сначала научись служить людям, а потом сможешь побеждать. Свою судьбу, стать лидером в обществе, это все возможно, но это идет все очень постепенно, медленно. Успех может быстро раз прийти, но к успеху человек идет медленно. Вот, допустим, семечко сначала вообще не видно, потом маленький росточек, его важнее растоптать, потом чуть повыше, потом первые яблочки пошли, и потом крупное яблоня, много плодов и много-много лет уже они, эти плоды... Их столько много, что все съесть невозможно. Вот так вот все на самом деле происходит. Но есть всегда специфика везде. Допустим, есть разные планеты, влияют. Вот, допустим, есть в целом две среды на Земле, два два атмосферы. Есть среда, в которой люди очень близкие друг к другу такие. Они как бы близкие, ругаются матом сильно, ранимые такие. И как бы, и среда такая, очень горячая такая, ну, это может быть где-нибудь там, в средней полосе России. Но у вас другая среда. У вас среда уже больше похожа на Америку по энергетике. Люди очень расчетливые, разумные, им тяжело знакомиться, они долго привыкают друг к другу, им надо строить отношения друг с другом, просто так от балды не получится. Нужно время. Всегда всегда есть определенная скрытность. Люди очень медленно привыкают друг к другу, медленно создают отношения. Но в это надо вкладывать силы, нужно ждать. Потому что людей разлучает определенная сила, которая здесь существует, в этом городе. И эта сила делает людей чуть-чуть одинокими. Кажется, что вокруг много людей, но почему-то я не могу быть близко к ним. Так действует эта сила. Но если человек очень большие усилия в отношениях прилагает, он пробивает эту стену и становится пробивным человек. То есть он может со всеми дружить, потому что у него сильнее эта сила, чем энергетика этого места. Еще раз повторяю, смотрите, есть места, где пробивать ничего не надо, все очень близкие, но постоянно ранят друг друга. А есть места, где людям очень трудно быть близкими. Они деликатно себя ведут, они как бы хорошо ведут себя обстоятельно, по-доброму. Но вроде все хорошо, отношения хорошие со всеми, но никого вокруг нет. Пустота. Почему? Потому что так действуют энергии среды. И в этом случае можно достучаться до людей, если при этом проявлять очень сильную решимость в этих вопросах. Быть активным, активную жизненную позицию занимать, чтобы достучаться до людей. Не, как бы, как бы, не в пассивное такое, как бы, в одиночество входить такое, как бы, а в активную жизненную позицию. Есть активная женская позиция такая. Служить всем, заботиться, радоваться. Есть активная мужская позиция. Достигать своей цели. Вот, допустим, вот вот здесь, если, допустим, парень с девушкой знакомится в этой местности, то он знакомится, говорит, ты мне нравишься, допустим, ей, да? Она смотрит на него, она среагирует сразу на него? Нет. Она будет смотреть на него, ходить с ним, общаться, он как бы будет добиваться. И что она ждет? Она ждет, чтобы он сильнее добивался. Чтобы он вел себя сильнее, решительнее. И когда он ведет себя решительнее, она такая думает: наверное, я выйду за него замуж когда-нибудь. Так действует вот эта местная энергия, которая здесь. А что парню нужно? Нужно он смелее, решительнее, тогда девушка тоже успокаивается. А девушке как сделать так, чтобы он на нее обратили внимание? Надо сильно стрелять глазками. Быть очень радостной. Радость женщины означает нежность к людям, доброта к людям. Вот любовь к людям, когда ты любишь людей, это красота, женская красота. Значит, любовь к людям. Допустим, девушка смотрит, с, с, ну, как бы к человеку идет, и к человеку с любовью. И это значит, она красивая. И чтобы пробить вот эту вот броню, вот этого города, надо смотреть решительно. Что? Я решительно люблю людей. Активная жизненная позиция. Тогда все, проблем нет. Нужно пробивать эту броню всегда. То есть сознание должно быть сильным. Вот здесь такая энергетика, и люди какие ходят, все такие потерянные немножко. Вы, может, привыкли к этому? Я просто вижу разные, везде разные энергии у людей. Допустим, красноярские, они очень чувствительные, такие ранимые. У деликатные такие отношения, ранимые. А у вас вот такая энергия, плотная вот энергия, которая разделяет людей, разделяет, не дает им быть вместе. Ты морячка, я моряк, ты рыбачка, я рыба, ты на суше, я на море, мы не встретимся никак. Ну то есть разделяет такая энергия здесь, в этой местности. И что надо делать? Быть сильными, способности быть вместе. Стараться, парень понравился, допустим, он ухаживает, надо ему глазки строить, душить его, пока ухаживает, но не приближаться близко, если приближаешься, ему неинтересно, нужно на расстоянии, чтобы ты для него была принцессой, недоступной, тогда будет тебя добиваться, у него ответственность появится, и потом будет чесать репу, думать, брать замуж уже. Спасибо вам большое, будьте счастливы, спасибо. Кто-нибудь поставьте цветочки в вазу, чтобы они не вяли. Нежные такие розы, чтобы они такими нежными остались, когда мы их будем дарить. Спасибо большое. Так, ну примерно вот так вот побеждает судьба. Ничем не испугать. Хорошая судьба. Плохая судьба. Мэ-мэ-мэ-мэ. Куда пошла? Секта? А вот другая песня «Выбирай сам, какая тебе больше нравится». Что мешает а мешает отсутствие знания первое запомнить человек никогда не может быть сильным если у него нет друзей которые идут в этом же направлении вот допустим если у вас нет сил что-то делать это значит что судьба на вас навалилась не дает вам побеждать себя как быстро справиться с ней что делать надо? Свечку ставить в храме? Нет. Чтобы с ней справиться, для этого нужно иметь друга, который тебе скажет, пойдем бегать. Он ну, скажет, Пойдем, пойдем, пойдем. И потом дальше потихоньку, потихоньку, и вы разбежались. Вот, допустим, у меня в этом климате напрягает. Я когда прилетел к вам в бане, как бы расслабился, на следующий день что-то и весь напряженный. А мне надо бежать 17 километров. И я такой пришел, как бы на берег моря такой, весь такой, как бежать-то? Ничего не двигается. Ну, Максим говорит, ну что побежали? Я говорю, побежали. Ну где-то километра три кряхтел. А потом разбежался, и по все, прошло нормально. А потом смотрю, Максим начал кряхтеть. Оказывается, он напрягает глубже. Там, на глубоких где-то зонах. Он сначала от меня убежал вперед, а потом мы с ним опять вместе побежали. То есть у меня больше сил стало под конец у него меньше. Я о чем вам говорю сейчас? О том, что вы спрашиваете, вот когда вы уедете, Олег Геннадьевич, что нам делать? Молиться и бегать, как это... А а в Риге одна женщина говорит, Олег Геннадьевич, что сделать, чтобы победить судьбу? Другая женщина кричит, говорит, что вы его спрашиваете? Все понятно, молиться и бегать. Не только. Самое главное, это вдохновение. Вдохновение это такая сила, которая заходит внутри тебя и мешает судьбе тебя убить. Вот вдохновение бывает разные. Допустим, ты чувствуешь, что тебя бросает муж. Можно сидеть и печалиться. А можно позвонить подружке, и она говорит: да нормально, у меня уже сто раз меня бросал. Ну, то есть, как бы вдохновение ты так. И в это время он уже не хочет тебя бросить, потому что между вами же связь. То есть ты получила энергию веры, что все будет хорошо от подружки. А он как бы, ни от кого же энергию не будет веры получать, когда человек совершает грех, он всегда это делает в одиночку. Итак, результат какой? Вас очень трудно бросить. Почему? Потому что вы побеждаете судьбу с помощью энергии добрых людей. Это колоссальная сила, дорогие мои друзья. Вот вы, допустим, пришли сюда на лекцию, вы не знаете, что происходит. Вы все вместе сидите, идет очень сильный обмен энергией, вы наполняетесь огромной силой. Вы думаете, что это от меня сила идет? Я просто дирижирую. А сила идет от вас, вы наполняетесь вашей силой. Понимаете? И это правильно. Вот в древней культуре люди постоянно, каждый вечер собирались вместе. Для того, чтобы вместе громко помолиться. И поэтому у них не было проблем в жизни. Они побеждали все раньше, чем приходили проблемы. А мы вместе нигде не собираемся. А? Ну это... Из сколько здесь? 700 тысяч живет? Представьте, если все 700 тысяч сейчас собрались. Чего тут было?
2: Я желаю
0: всем счастья. такая сила. Я помню, я в одно святое место приехал, и там 20 тысяч человек вместе начали молиться. 20 тысяч человек. У меня больше не было в жизни. Меня так прошибло. Вот громко начали 20 тысяч человек молиться. Меня так прошибло конкретно просто. Мозги сразу на место встали. Вот эти все вот засады, какие в сердце, там эти все, как бы, камни, бребезги просто разлетаются. Ничего там плохого не остается. Вот это да. Я понимаю. Ну, то есть, люди как настроены? Они настроены, я буду побеждать судьбу. Это неправильный настрой. Правильный. Супруга прислала мне что-то. Правильный настрой, это когда ты знаешь, что не надо полагаться сильно в жизни на себя. Вот допустим, у меня спросил один э, знакомый, говорит, Олег Геннадьевич, ну вот все, вот, кого я вижу, уже побросали жен, вот лектора, и нашлись себе молодух, последовательницу. А вы, Олег Геннадьевич, не нашли? Я говорю, а у меня есть секрет. Он говорит, какой? Я говорю, а я никогда один не остаюсь. Вот у меня рядом помощник всегда. Дома жена, здесь помощник. Когда мне искать последовательницу? Почему? Что это за тактика такая? Это тактика, когда ты людям доверяешь хорошим себя. Не себе доверяешь, а людям хорошим себя доверяешь. Вот, допустим ты бизнес делаешь найди себе друзей опытных и ты спасен в бизнесе потому что их хорошая судьба будет спасать тебя всегда все с этого начинается бизнес он начинается с изучения там ты можешь изучить этот бизнес но это знание может уже устареть на данный момент а друзья всегда тебе помогут работать над собой не делайте это в одиночку находите себе друзей вместе как бы делать вместе все делать. В этом заключается секрет успеха. Это знание очень сложное. Кажется, все просто, ничего простого. Вот, допустим, тебе тяжело, что будешь делать? Смотреть телевизор? Если у тебя есть добрый друг, иди что-то хорошее для него сделай. И тебе станет легче сразу, а потом он тебя еще вдохновит на правильную жизнь. Также нужны погружения духовные. Для этого, нужно, для этого по всему миру создают храмы. Для чего нужен храм? Для того, чтобы погружаться в победу над судьбой. Когда препятствие непреодолимое в жизни есть, это для этого уже Бог нужен. Верные друзья дают социальную силу. Вот у тебя есть друзья, вот и вкладываешь в них энергию. Чем больше у них вкладываешь энергии, тем больше у тебя социального развития. У меня есть один знакомый. Он поставил отремонтировал здание за огромные деньги прямо в самом центре Москвы на Арбате сделал э, полувегетарианский ресторан. Ну, полностью вегетарианский невозможно, не окупится. Полувегетарианский. То есть там есть и такой-то, и такой вариант. И вот он пошел дальше этим путем. Это его жизнь. То есть целый день на работе. С утра и до вечера. Что он там делает? Человек заходит, он смотрит на него. Я директор этого ресторана. Проходите, садитесь. Как вас зовут? Там так-то. Пожалуйста, что вы хотите у нас покушать? Я вас сейчас сам обслужу. Начинает интересоваться жизнью человека. Каждый человек, который заходит, он к нему посаживается. Через полгода у него там запись уже наперед. Потому что у него создалась такая атмосфера, в которой люди общаются с друг с другом. Он создал атмосферу. Люди приходят все к себе домой. Кушать приятно же, когда ты вот находишься в такой атмосфере, и тебя любят. Так? И он со всеми здоровый, всех знает. У него великолепная память, он запоминает всех людей по именам, по всему. Всех знает полностью. Вот это называется директор ресторана. И у него шансов нет, чтобы пришли проверяющие какие-то. Потому что в ресторан же разные люди приходят. И они все им помогают. Потом он начал слушать мои лекции. Мне помог тоже. И там мы тоже организовали медицинский центры, прям в центре Москвы. И они даже не, никто не додумывался к нам приходить что-то проверить. Проверяют где-то там, на окраинах. Вот. Ну то есть идея в чем заключается? В том, что когда у человека есть добрые друзья, то он способен Вдохновить себя идти дальше по жизни, научиться молитве, научиться делать деятельности, выйти замуж, жениться, преодолеть суды-пересуды. Вот чего не хватает для того, чтобы закончились суды? Не хватает только добрых друзей. Все, больше все остальное есть. Потому что все основывается на человеческих отношениях всегда. Если ты имеешь добрых друзей, то тебе всегда помогут. Даже если посадят, то ненадолго. Ищите таких людей. Это цель человеческой жизни. Искать себе таких людей. Если вы найдете несколько человек, то вы достигнете полного успеха во всем жизни. Потому что судьба растворяется милостью. Милость Господа действует через добрых людей. В социальной жизни. Потому что есть три типа жизни у человека. Три сферы жизни. Есть здоровье, природа. Скажите, где природа? У нас порт тут. Какая природа? Природу можно найти, если захотеть. Вот есть порт, а есть вода. Вот мы когда бегали, мы на порт не смотрели. Мы смотрели на воду. И она нам дала счастье. Вода просто ваша. Понимаете? Везде человек может найти ну, чистоту. Ищите. Когда найдете, ваша жизнь станет успешной. Все перевернется в жизни. Вот сегодня меня довозил один мужчина, и он мне рассказывал, у меня жизнь делится на две части. Одна часть до того, как я встретил людей, которые работают над собой, и после этого. Вот здесь темнота, здесь свет. Понимаете, вот так вот все меняется у человека в жизни. И надо это развивать, надо, чтобы больше счастья, больше для друзей, больше им служить, больше развиваться означает социальное развитие человека. Там есть определенные слои. Вот, допустим, у тебя много хороших качеств, ты будешь выше в обществе находиться, еще больше, еще выше, еще больше, еще выше. Понимаете, благочестие человека притягивает э, людей, которые разбираются в людях. Они дают хорошую работу, хорошее положение в обществе, уже меньше надо, будет больше качествами ты своим будешь работать, больше ответственности, меньше тяжелого труда. Это все зависит от отношений, попытайтесь это понять. Нужно учиться дружить. Самые лучшие друзья даются Богом, и это называется духовные друзья. Они приведут тебя к высшей цели твоей жизни. Это означает вера. У каждого человека должна быть своя вера. И в этой вере даже э, не все так просто, в любой вере. Там тоже есть люди фанатично настроенные, есть люди, которые злые, как бы всех не любят. Но есть люди в вере, и вот если ты веру какую-то нашел, ты обязательно можешь найти там любую веру. Любую веру, которая есть священное писание, есть цепь преемственности, есть знания духовное, есть заповеди, есть молитва. Это признак, что там есть Бог. Вот когда вот эти все присутствуют, вот эти вещи, то эта вера означает правильно. И там есть святые еще. Вот что там есть. Вот в этом главный поиск человеческой жизни. Ищите людей. И они вам дадут все. Дадут возможность ходить на зарядки, получить природу, дадут помощь в работе, дадут Бога вам и все прочее. Каких людей? Вот таких. важно понять, что на этом пути есть испытания. Когда человек вступает в более близкие отношения с духовными людьми, то более близкие отношения всегда имеют более ранимую природу. Вот когда люди жили как бы в обществе, есть три типа среды, в которой человек живет. Первый тип среды – это невежественная среда. Там очень страшно жить. Там живут криминал, бродяги, наркоманы, пьяницы, развратники. Бандиты, невежественная среда, страшная среда, там очень страшно жить, опасно. Сейчас фильмы, все показывают вот эту среду, там агент номер 8, там 95-й агент, или там как бы сыщик, бандит, они все из одной оперы, они шугаются все ходят. Надо убивать, искать, побеждать, преодолевать. И это вот эта невежественная среда. Вы смотрите, чтобы привыкать, да? Образ жизни Вот, А надо смотреть что, фильмы о святых людях, смотреть летописи какие-то духовные и так далее. Вот чем надо заниматься-то. Не надо погружаться в это дерьмо. Есть три среды в целом. Вот эта первая среда, это среда деградации. Туда не надо вообще совать нос. Надо подальше от этого быть. Допустим, у тебя близкий человек пьет, допустим, он из этой среды. Или занимается криминалом каким-то. Что ему поможет? Ты, если приблизишься к нему, он тебя обожжет. Он сделает тебе больно. Что ему поможет? Надо чуть-чуть отодвинуться от него, молиться Богу и стать самодостаточной. И тогда он почувствует себя одиноким. Такому человеку поможет только страдание. Когда человек неверно чувствует себя одиноким, у него есть шанс исправиться и встать на другой путь. Ему всегда нужен кризис. Когда ты по-доброму помогаешь ему и ждешь его тяжелого периода, когда у него наступает тяжелый период, его сердце меняется в результате этого. Если ты проявляешь к нему доброту, потому что если ты отворачиваешься от него и не хочешь иметь с ним дело, это проклятие. Он дальше будет деградирован. А почему он рядом с тобой, этот человек? Потому что ты так жил раньше. Если ты хочешь в благостную жизнь, тогда сдай свой экзамен. Тебя не будут пускать твои близкие. Есть такая притча: один человек держал скорпионов в открытом большом чашке. И все, как бы вокруг песок. И как бы ничего не закрыто. Его другой человек спрашивает: а почему ты их не закрываешь? Он говорит, скорпионов не надо закрывать. Если какой-то из чашки попытается вылезти, его друзья как бы его затащат назад. Ну, имеется в виду, что как бы бандиты, допустим, живут, попробуют из этой среды выйти. Они говорят, уйдешь, убьем. Понимаете? Ну, то есть будут затаскивать назад всегда. Поэтому закрывать ничего не надо. Каждая среда, она держит человека рядом с собой. Человек встал на духовный путь, допустим. Что происходит сразу? Страстная невежественная среда сразу бунтует. Как бунтует невежественная среда? Пойдешь на лекцию, убью. Как бунтует страстная среда? Ну, как бы ты же понимаешь, что это все просто тебе лапшу на уши накручивают. И все. Ну, такая вот она как бы бунтует бунтует интеллектуально, страстная среда. Невежественное запугивание. А страстная среда – отторжением знания, то есть к знанию относится, страстная среда. Откуда эти среды берутся? Они берутся от веры. Невежественные люди верят в зло, страстные люди верят в богатство, в деньги, в успех. Благостные люди верят в любовь, в отношения, в развитие Бога, в чистоту. В зависимости от веры человека такая будет его жизнь. Вот невестные люди, они сначала испытывают много счастья, а потом сидят в тюрьме. Страстные люди, они верят в светлое будущее в материальном плане и пашут, как ишаки. У них пять стадий их жизни. Первая стадия называется, как бы, верю, что все будет хорошо, или энтузиазм. Вторая стадия – усталость. Третья стадия – на четвертая стадия – кризис, и пятая стадия – дальше или невежество, или благость. Или человек понял после этого кризиса, что дальше так нельзя, надо менять свою жизнь, или деградация, пьянь, бандитизм и так далее. То есть, страстная среда – это переходная среда. Благостная среда – это среда успеха и счастья. Вот смотрите, некоторые говорят, Олег Геннадьевич, благостная среда – это ободрная среда. Там нет счастья, потому что там все бедные, несчастные. Это неправильное мышление. Вот смотрите, в благостной среде есть тоже страстные зоны и невежественные зоны. Вот, допустим, в благостной среде кто из духовно развитых людей ободранный ходит? Это люди, у которых очень много невежества в сердце. Их невежество им говорит, не надо работать, надо просить милостыню. Или, допустим, ну как бы они не хотят ничего отдавать людям, хотят просто жить, перебиваться. Больше молись, меньше работай. У них такое мышление. Это невежественное восприятие мира. Это они не, не духовно развитые, это невежественные люди. Есть страстные люди, в духовном, когда духовно, они все фанатики. Они свой фанатизм переносят в духовную среду, поэтому они не любят другие веры, постоянно всех критикуют. Этот неправильно следует, этот неправильно следует. Ну то есть страсть означает обсуждать, осуждать всех. И есть благостные люди в благостной среде, в духовной среде. Это люди, которые всех любят, заботятся обо всех. Они простые, добрые, возвышенные. И эти люди делятся на две категории. Одна категория – это люди, которые идут в деятельность, в общество, в мир, а вторая, которые больше отреченный образ жизни. Но отреченные не означает, что они дикие. Они заботятся, они как бы вкладываются в духовных людей. Они очень социальные эти люди. И вторая категория – это люди, которые идут в общество. Они служат обществу. Это тоже духовно развитые люди. И каждый получает свое. Те, кто служит возвышенным людям они очищаются и обретают очень глубокое чувство любви, а те, кто служит обычным людям, они приобретают еще высокое положение в обществе, тоже очень, ну, хорошие качества и все прочее. Ну, то есть и так, и так человек получает огромное благо, когда он в духовной среде находится. Духовная среда это не среда нищебродов, которые занимаются духовной практикой. Духовная среда это среда развитых, и успешных людей. Потому что человек воистину становится успешным, когда он правильно живет. Первое, что Бог человеку дает, это богатство и процветание. Отречение стоит за этим. Есть в ведах описание три как бы, столпа успеха. Даже четыре. Ну, то есть первый столб это называется правило, называется дхарма. Делай все правильно в жизни. Когда человек проходит этот столб успеха, он достигает, он накапливает очень много благочестия, и второй столб называется артха, или собственно успех. Человек сразу же обретает высокое положение в обществе, когда он правильно живет. Сразу же это будет первый плод. Дальше следующий плод называется кама. Кама означает счастье. То есть, хочешь материального счастья? Пожалуйста. Некоторые погружаются в материальное счастье после духовной права. Хочешь духовного счастья? Пожалуйста. Чего, любой, любое счастье выбирай, но счастье тебе обеспечено. И потом дальше, следующее называется, мокша или освобождение. Человек вообще уходит в рай или в духовный мир, то есть он в этом мире испытал счастье, и в следующем потом еще испытает. Если он встал на правильный путь, а правильный путь означает делать все правильно, есть заповеди, по которым надо жить. Один святой царь полюбил девушку. Ну тогда можно было много жен, девушки все красивые, святой царь один. Получается как бы совпадение. Ну то есть девушки готовы поделиться между собой. Вчера слушали, поделились, папой поделились. Вот Ну и как бы полюбил, полюбил девушку, да. Но девушка была одна проблема всего. У ней был муж. Ну, небольшая проблема для царя. Ну, как бы, ну, что делать? Ну, полюбили мы друг друга. Ведь любовь выше всего же, правда? А это возвышенный очень царь. Но все люди совершают ошибки, понимаете? И он вот совершил такую ошибку. ошибку любовь, очень злая штука. И она взяла его вот заставила нарушить закон, а у этого царя был пророк, тогда у каждого царя был святой рядом, который ему приходил и с такими глазами серьезными рассказывал, что думает Бог по поводу твоего поступка и как бы рассказывал все серьезно очень, а с царями Бог разбирался быстро очень, мы можем в следующей жизни получить наказание, там все быстро происходило. Ну, этот-то царный ну, сон сделал. Ну, что с этим, как бы с ее мужем? Ну, послал его на войну, тот там погиб. Все, она освободилась, он взял замуж, все вроде как бы, честно. И этот а, пророк пришел к нему и сказал: вот если есть богач, ну, он говорит, рассуди. У меня есть проблемы, случай, рассуди. Он говорит, есть богач у которого много овец и есть бедняк у которого только одна овца всего и этот богач берет как бы как бы у этого бедняка овцу а чтобы он не вякал еще и наказывает его что сделать с этим богачом ну тот пророк говорит и царь говорит Наказание для такого человека, смерть. Ну и как пророк говорит, я понял. И пошел. А ну, а этот спрашивает, а что это за человек? И пророк разворачивается и говорит, этот человек ты! Твоя жена, которую ты отнял у бедного человека, забеременела. И этот ребенок родится мертвым. Потому что ты убил ее мужа и пошел и потом этот царь начал молиться Богу поститься там валяться перед алтарем и ребенок родился все равно мертвым. Поэтому дорогие мои друзья, берегите честь с молоду хоть ты святой хоть не святой делай все правильно. Иначе по шее получишь. А? Моя хорошая. Мы же сейчас беспокоимся, это не о правителях. У наших правителей все хватает. Вы не знаете об этом. Я общался буквально вот месяцев семь назад с одним очень возвышенным человеком. Он является наставником одного из высокопоставленных людей. И этот человек меня потряс своими качествами. Это необыкновенная личность. Так что там все хватает, вам не хватает. Поэтому слушайте. Сначала идет правило у человека в жизни. Правило чуть-чуть не соблюли. Дальше будут страдания. Нужно все учиться делать правильно в этом мире. И правила касаются не только деятельности, а также самой жизни. Надо понять, как организовать свою жизнь правильно. Вот, например, есть, и есть много заблуждений в этом плане. Например, основное заблуждение это то, что врачи и современная культура может дать человеку здоровье. Ну, пробиотики там всякие, там всякая еще фигня, которую производят люди, и вы это все хаваете. Запомните правило номер один. Только природа, натуральная природа может дать человеку здоровье. Человек все хорошее только губит. Но за исключением тех людей, которые любят природу. Они тогда будут делать все правильно. Если ты хочешь хочешь лекарства сделать, не убирай из него природу, не надо из него делать химию. Смешай травы, которые вот уже Бог сделал, и ты получишь хорошее лекарство. Если правильно смешаешь. Это уже целая наука. Но если ты из них что-то вытяжки какие-то делаешь, там что-то, тогда ты уже портишь то, что сделал Бог. Или, допустим, у тебя есть яблочко. Вот как Бог его вырастил, так и ешь. Это сам полезное яблочко. Если ты хочешь его сделать лучше, ты сделаешь его хуже. Оно может стать вкуснее, целый год лежать на балконе и не портится. Но это яблочко, почему не портится? Потому что даже бикробы им брезгуют. Они его не могут есть, потому что оно не полезное для здоровья. Полезное для здоровья яблочко едят червяки. Значит, ну, хорошее яблоко, червяк ест, значит, тебе тоже подходит. А если червяк туда не лезет, в это яблочко, зачем тогда его есть? Природа лечит человека. Никто не может заменить природу. Никакой врач, который лечит не природой, никого не вылечит. Он может только подлечить. Допустим, иглукалывание это лечение природой природой массаж природы, травы, природой камни, природы, зарядки, движения, природы. Вот это лечение. Солнце, лечение солнцем. Да у нас в стране было солярии такие. Целые книги писали, как лечить людей солнцем. Крутое. Грязи, вот эти лечебные. Вот это лечение уже, природа. Настоящая лечит. Это очень крутое лечение все. Очень мощное лечение, правильное. Дальше пошли антибиотики, гормоны и там и всякая фигня. Которая всегда не только лечит, но и калечит. Как, бы, как папа Карло сделал буратино, и у него шуруп, как бы. Ну, ну, какой-то изъян такой, шуруп на на носу был намотан. Ну, и какой-то вот умный человек взял шуруп, отвинтил и отвалились ноги. (свят) Вот так у нас медицина наша современная (свят) (свят) летит. У вас к легким есть претензии? Нет. У меня почки отвалились. (свят) Ну, это уже к нефрологу. (свят) О чем мы с вами говорим сейчас? Мы говорим сейчас о мышлении. Человек должен поменять мышление. Вот, допустим, мясо – это полезная пища или нет? Почему она не полезна? Там сбалансированные белки, жиры, углеводы, витамин – все сбалансировано. Почему не полезно? А? Энергия убийства. Энергия убийства. Видите? Вот, смотрите, интересно. Вот есть. Давайте изучать. Вот смотрите, есть. Пять платформ сознания. Это разное восприятие мира. Первая платформа называется атеизм. Атеизм означает «живу один раз». Вам интересная лекция или нет? «Живу один раз». Поэтому «пей, гуляй, веселись». Совести нет. Платформа атеизма – это целое глубокое мировоззрение. Понимаете, это не то, что там… Это очень глубокое мировоззрение. Атеизм означает… Что тело, я это тело. Отсюда есть телки и телки. Ну то есть телесная концепция жизни означает телки и телки. То есть люди, которые только телом себя считают. Вот, понимаете? Ну соответственно, любовь это что такое? Секс в этом случае. Вот дальше, пища это что такое? Химия, да? Химия что это? Белки, жиры, углеводы, калории, витамины. Вот это пища, то есть химия пища для этих людей. Поэтому они как бы уже прямо в наглую в пищу добавляют витамины, белки. И сейчас даже современная вот эта вот кухня... Она говорит, вот у вас как бы вы пластилин кушаете, сами пластилин сделали вы, говорите пластилин кушаете, а чтобы это не было пластилина, добавляйте, да, витамины, белки и углеводы. И химию еще туда добавляют, и уже получается не пластилин. Понимаете, бредятина полная. Теперь смотрите, это первая концепция жизни, она во всем так, то есть вся жизнь такая, вот вот, допустим, вы человека спрашиваете, у тебя совесть вообще есть? У тебя сердце каменное? Ты не видишь вокруг себя никого, ты живешь только для себя. Да, так и есть. Чего вы удивились? Это такая концепция жизни, называется атеизм. Людям все по барабану, понимаете, они живут только для себя, потому что пей, гуляй, веселись, одна жизнь, скоро же помрем, надо получить от жизни все, а ты мне мешаешь, вот я, мне одной девушки мало, мне надо вторую, а ты мне мешаешь, а у тебя совесть есть, какая совесть? Совести нет. Следующее, это неразвитое сознание у людей. Люди с неразвитым сознанием, они начинающие люди. Вот все люди одинаковые, но есть начинающие люди. Это значит, что у них такое полуживотное сознание на самом деле. И у них очень грубое восприятие мира, то есть грубые интересы, желания. Все очень просто у них. Украл, выпил в тюрьму. романтик. Ну, это как бы совсем уже просто, я немножко, может быть, посложнее. Ладно, там могут быть ученые, даже великие ученые, но атеизм означает очень плоское восприятие реальности. Вселенная создана из большого взрыва, разума в ней нет. Если хочешь взять милость от природы, взять из нее, нее наша задача. Вот. Человек хозяин земли и так далее. Ну, вот такая это атеизм. Следующая концепция ⁇ более высокое, более развитое сознание. Вот это вот сознание называется Анна-Мая. Мая означает сознание, Анна означает материя. Материальное сознание. Дальше следующая концепция называется Прана-Мая. Прана означает человек поглубже увидел жизнь. Он говорит, движение ⁇ это жизнь. Все Твердо, герой спорта, нам победа, как воздух нужна. Победа это тоже праномай. Деньги это тоже праномай. Деньги. Это энергия. Природа, воздух, это энергия. Пища что это? Энергия тогда. Пища это энергия. Тогда получается, какую пищу надо есть? Где больше энергии, означает сыроеды. Сыроеды, то есть они прану, питаются праной. Они любят в горы ходить, они любят зарядку, двигаться, спортом заниматься, любят э, успешную жизнь, как бы побеждать судьбу, преодолевать трудности, э, любят активную, радостную жизнь. Это лучше или нет? Это лучше, чем по бабам гулять и водку пить. Но у них при этом нет вот глубокого понимания смысла человеческой жизни там. Жизнь это для того, чтобы много энергии было. И жить надо долго. А для чего? Непонятно. Понимаете, прана это хорошая концепция. Это люди уже, по крайней мере, успешными становятся на этом уровне. Но они совсем по-другому питаются. Они по-другому относятся к жизни. Им в жизни нужна энергия, означает природа, свежий воздух. Они куда едут жить? Они едут на природу жить, живут в лесу где-нибудь там, занимаются зарядками, свежий воздух, животноводчество там, природу выращивают ромашки, продают ферментированный чай натуральный из этого из Иван-чая. Вот. И все, что природа дает, они все продают и приносят огромную пользу людям и сами питаются сырой пищей. У меня Максим тоже сыроед, но он другой сыроед. Он сыр любит. Вот. Следующее. Я, я против этого? Нет. Нормально. Пускай вот люди так живут, им нравится. Они развиваются таким образом. Следующая концепция называется мана мая То есть следующий слой жизни связан с деятельностью ума. Прана это психическая энергия. Дальше идет ум. Это уже более сложное восприятие мира. Здесь уже есть красота, унылая пора, то есть очень тонкое восприятие мира. Тонкие энергии все эти, вот духи привидения, там, все как бы другие миры, там вот эти бабки там Бабка-йога это женщина, которая занимается йогой. Вот. А ведьма это та, которая знает веды. Это когда христианская культура пришла, она отвергла вот все это. И как бы стало это плохо. Но, допустим, в Индии до сих пор в некоторых местах есть женщины, которые владеют тайным знанием о том, как можно с помощью деревьев, на которых ударила молния, использовать эту энергию молнии для того, чтобы летать по воздуху. Вот на этой палке. Ну, то есть они обладают такой силой самообладания, йоги такие, что они могут перемещаться даже по воздуху. Бабки-ёшки, оказывается, бывают. Вопрос только, это хорошо или плохо. Вот все вопрос. Итак, избушка на Курих-ножку, избушка в лесу, то есть они в лесу эти люди живут. Итак, дальше поехали. Мана Манамайя. Унылая пора, А чей очарование. очаровать? Приятна мне твоя прощальная краса, Люблю я пышные природы увяданье. В покреце золото одетые леса, В их сенях петра шум и свежее дыхание. Как вы думаете, если человек этого всего не видит, он может это написать, стихи? Невозможно. Совсем другая жизнь. Манамая означает чувствовать вкус фруктов, допустим. Очень глубоко понимать, какой у них вкус. Вот, допустим, понимание, что что-то меняет настроение. Вот, допустим, яблоки приносят, фрукты приносят, не, не цитрусовые, а простые фрукты. Приносят человеку оптимизм в жизни. Допустим, депресняк, надо есть фрукты. И у тебя не будет депресняка. Потому что депрессия означает, что энергия идет вниз. А если ты ешь фрукты, у тебя энергия психическая идет вверх. И люди, которые имеют вот это сознание Маномая, или сознание очень тонкое восприятие мира, они могут писать стихи, могут рисовать красиво, могут петь песни красиво, могут писать музыку, могут танцевать. Понимаете, они видят мир очень глубоко и чисто. Вот этот вот мир. Они почувствуют природу. Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь ста и туч, всю дювеешь на просторе. Понимаете, то есть они чувствуют эту все энергию, они живые эти энергии для них. Когда человек влюбляется, он выходит в это сознание, неосознанно, выходит в эту концепцию манамая. То есть человек начинает пищу воспринимать. Пища, оказывается, имеет характер, вот, допустим, овощи, которые растут над землей, успокаивают человека. Которые растут под землей корни. Они дают человеку защиту. Ягоды очищают человека. Очистительным свойством обладают. Ягоды, которые растут на земле. А ягоды, которые растут на деревьях, очищают и тонизируют одновременно. Орехи дают психическую силу. А фасоль, бобовый, дают физическую силу. А пшеница... Ну, или зерновые дают ментальную силу человеку, умственную силу. Есть психическая сила, это выносливость, это орехи. А есть умственная сила, когда думать надо много, это уже зерно. Зелень дает человеку что? Зелень, вот листья. Что человеку дает? Нет. Здоровье дает, мои хорошие, здоровье. Поэтому зелень – это самая полезная пища на земле. Если вы хотите вылечиться, жрите одну зелень. Это даже коню понятно. Я вам серьезно говорю, потому что есть энергия огня. Самая чистая энергия огня – это энергия солнца. Запомните, это самая Чистейшая энергия здоровья – это энергия солнца, если ты ее сможешь усваивать. Для того, чтобы энергию солнца усваивать, надо очень быть радостным. «Ра» означает солнце, «дасть» означает дарить. Если ты всем даришь радость, дарите солнце, как весенние цветы, и станет на земле еще светлее. Понятно? Радость всем дарит, что Солнце в тебя в своем первозданном виде входит, и ты получаешь все виды здоровья. Потому что солнце укрепляет иммунитет, дает человеку жизнерадостность, дочет, дает чувство собственного достоинства. Женщинам дает красоту, девушка-краса, красная девица, значит солнечное. Вот. Ну, то есть, солнце дает человеку очень много. Если он его любит и любит людей одновременно. И если он не показывает ему задницу, некоторые как бы ложатся на пляж и солнцу показывают задницу. Самому святому, что есть над землей, показывают задницу. Ну хорошо, значит получишь по заднице, прямо с солнцем. Ну, То есть если человек показывает солнцу одно место, значит он получает что? Рак свой организм. То есть он получает наказание от солнца. Он получает деструктивную солнцу, солнечную энергию, которая дает воспалительные процессы человеку, снижает иммунитет. Все наоборот делает, дает ему гневливость, обидчивость. И так же происходит с человеком, если он поздно встает с постели. Вот, допустим, человек не встал вовремя. У меня целая лекция из по дня послушать. Не встал человек вовремя, Значит, тогда будет наказан солнцем, у него будет обидчивость, гневливость, раздражительность, это все от позднего вставания. А если человек не лег вовремя спать, то он не выспится ночью, он будет иметь плохой сон и плохую энергетику в жизни. Так солнце и луна наказывают нас, если мы не хотим следовать их законами. Эта концепция жизни, знаний, этих всех вещей называется мана Или умственная платформа. Есть телесная платформа, есть проническая платформа, есть умственная платформа. На умственной платформе человек что ест? Он есть характер продуктов питания, потому что он работает над своим характером. Поэтому он знает, что ему есть. Вот у него, допустим, честности не хватает, он яблоки есть. Твердости не хватает, груши ест. Если ему не хватает нежности, сливы ест. Если ему не хватает оптимизма, абрикосы ест. Если ему не хватает трудолюбия, трудос... ну как бы э, энергии, арбузы ест. Если не хватает детей, авокадо ест, кокосы ест. Это энергия, оплодотворяющая силы. Кешью, орехи, допустим, для женщин улучшают возможность зачинать детей. Кешью и арахис, это женщинам. А мужчинам зачатие усиливают фунт, э, фундук, Не не надо мне это подсказывать. Фундук, потом дальше э, макадамия, орех. Фундук, макадамия. Мужчинам помогают зачать. Кедровый орех тоже. И так далее. Видите, всякая пища имеет влияние на нашу жизнь более глубокое. чем А, А допустим, цитрусовые дают человеку активность мышление Такое... Вот поэтому мандаринами кидать, чтобы вы на лекции соображали немножко, что у вас шевелилось там внутри. Это манамая следующая концепция. То есть человек начинает работать над своим характером. Он понимает, что нужно всем служить, любить природу уже по-другому, не просто потому, что в ней энергия, а он начинает ее чувствовать, характер. Он говорит, он, у него все оживает, природа оживает у такого человека. Это происходит также. Когда человек влюбляется, вот как в любовь, это как раз вот это вот чувство, что все живое. Это выход на эту концепцию, потому что любовь в уме живет, она между людьми объединяется через ум. Поэтому человек, когда влюбляется, он начинает глубже видеть этот мир, красивее начинает его видеть. Живее, оно, мир этот оживает. И музыка вот, умственное сознания очень изысканная, очень красивая, изысканная. Сейчас вот эта музыка телесная к сознанию, это быпс 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 это музыка телесного, а музыка умственного сознания, музыка, которая вводит в мир красоты человека. Вот такая. Это мая, такая концепция. Люди становятся очень образованными, интеллигентными. Как у вас дела? Ну, такие очень добрыми. У них есть этика, есть эстетика, есть чувство правильное. Они интеллигентные люди. Это манамайя означает интеллигент. Ну, пранамайя означает как бы сыроеды. Ну, то есть они как бы... Вот я, допустим, на вегетарианском фестивале встретил сыроидом. Он говорит, как ты питаешься сразу. Я говорю, я об этом не думаю. Да надо думать. Я говорю, как часто? Постоянно. Вот я съел помидорку через час морковку, раздельное питание. Я говорю, а вы можете поговорить со мной, кроме еды о чем-нибудь другом? Нет. Ну, замечательно. Трана моя. Вот. Думает, постоянно о морковке И о помидорке всю жизнь Хорошо Но люди В следующей концепции Манамая Они открывают красоту этого мира У них есть Микеланджело У них есть красивый У них есть картина Репина Понимаете, у них есть вот это все Это русский музей в Питере А если хотите про пранамаю посмотреть Войны, сражения Тогда Эрмитаж И там все такие. А а русский музей, это уже более высокая концепция. Там природа, доброта, вот это вот глубокие чувства, Айвазовский, вот это море. Вот это уже более высокая, глубокая концепция жизни. Но в этой концепции нету совести, к сожалению, пока. Потому что совесть, это более высокая концепция, называется Вигьяна Майя. Что такое вегьяна или как платформа разума? Это платформа, с которой начинается разумное существование. Разумное существование не означает закончить институт, не означает стать доктором наук. Разумное существование означает углубляться в понимание смысла человеческой жизни. И когда человек на платформе прана находится, он ест сырую пищу, чтобы была сила, и силы у них дофига. Вот. Честно вам говорю. И здоровье тоже. Вот. Допустим, а у собачки точно так же, потому что она находится на этой... У животных есть две концепции. Это Анна то есть телесная платформа, они себя считают телом, и Прана Поэтому собачки могут бегать целый день, у них столько энергии, их не остановишь. Собачка может рядом с машиной бежать, понимаете? И нормально. Почему? Потому что прана-мая, концепция, вот, много энергии. Вот, Если человек вот на этой платформе находится, он, допустим, любил только бегать, вот из лекции Олега Геннадьевича взял только бег, больше ничего, ни молитву там, ни работу над собой, ни э, веру, только бег, то в следующей жизни он рождается антилопой гну. Бегает дальше, бегает, и все классно, он набегается вот так вот. Поэтому надо брать все от жизни, изучать выше, да, сознание, Виджьяна Мая, разумное существование. Что человек ест? Он уже не ест. Характер пищи. Он не ест прану в пище. Характер не ест. Белки, жиры, углеводы не ест. Он ест что-то другое. Что он ест в пище? М? М? Не знаете? Он ест в пище веру. Он ест только освященную пищу этот человек. Он ест не любовь к Богу. Понимаете? Я разок был в одном древнем совершенно храме. Этому храму несколько тысяч лет. Это огромный на самом деле храмовый комплекс. Там сотни и сотни храмов. Огромное количество храмов и все вокруг одна стена. Этот комплекс называется Шрирангом. Это такое необычное место в Индии. Я когда туда приехал, там сидит один святой забальзамированный, который сам сказал своим последователям 800 лет назад, как сохранить его тело. И они этот бальзам специально для него сделан, для его тела. Специально меняют раз в месяц ему. Вот, и бальзамируют заново его тело. И у него до сих пор растут ногти. Мы обрезают раз в месяц ногти. И этого святого называют, зовут Рамануджачария. Так вот этот святой, он вот так вот сидит. Тело у него вот так сидит. Вот так. Так вот знаете, что этот святой, он давал знания своим ученикам. И в определенный момент им сказал, пришло время мое уходить из жизни. Сейчас я с вами попрощаюсь, вы сделаете с моим телом то-то, то то -то, И я всегда буду с вами, если вы будете мне молиться. И будете как бы ну, считать меня своим наставником. И это будет длиться долго. Больше тысячи лет я буду с вами. Ну такое предсказание сделал. И они говорят, учитель, мы не готовы с вами расстаться, можете еще хотя бы сутки нам давать наставление, он говорит, ок. И еще сутки им подавал наставления А когда это закончилось время, он вот так вот благословляю, и оп, ушел из тела по своему желанию. Круто! Куда он ушел? В духовную реальность. Его тело взяли, забальзамировали, и он до сих пор там сидит. Я когда 20 минут рядом с ним почитал молитву, я чувствую, что у меня глубже, 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 что-то туда. И потом раз, я почувствовал себя маленьким и вечным на секунду. Вот рядом с такой личностью, мгновенно я почувствовал себя душой за 20 минут. Один раз в жизни у меня такое ощущение было. Благодаря присутствию такой необыкновенной души. Я сейчас не об этом вам рассказываю. Я вам рассказываю о том, что я, когда ну, пошел туда вглубь, в храмовый комплекс, я проголодался в это время, и я захотел попробовать пищу, которую готовят вот эти священники, которые там уже много столетий, отец от сына перенимает это знание, как готовить освященную пищу. Я пришел туда, я говорю, я хочу попробовать вашу освященную пищу. Они говорят, эту пищу раздают, вот такое-то время приходи и как бы с тарелочкой там подносит Тебе все положит. Я говорю, а если я не служитель этого храма Этот человек говорит, тебе все положит. Я пришел, увидел этого человека Подошел к нему Он мне положил освященную пищу Посадил меня я сел, Он сел рядом со мной И смотрит мне в глаза Говорит, ешь Я готовил это так, как мой отец готовит Я готовил это на дровах с молитвами, очень чисто и возвышенно. Это простая пища, это не ресторан, простая пища, там, просто лист, просто овощи тушеные, все очень просто. Ничего сложного. Я беру эту пищу руками, он говорит, надо есть руками эту пищу, нельзя есть ложкой. Я беру руками, кладу себе в рот, смотрю ему в глаза, и у меня едет крыша. Я такого нереально никогда в жизни не ел. То есть я ем эту пищу, у меня слезы из глаз катятся, он тоже сидит, слезы из глаз. Меня колбасит, волосы дыбом как бы встают, мурашки по телу. Как вы говорите, только, я не знаю, наверное, более крутые какие-то мурашки. Что я, такой? я вот так вот ем эту пищу, и у меня вот такое состояние психическое. Нет, никогда в жизни такого не испытывал. Такая сила идет от этой пищи, она просветляет мне мозги, я чувствую, я ем, и у меня... В мозгу как бы просветляется все. Я понимаю, что я зря живу на этой земле, что я не думаю о Боге совсем. Я вот вот такое вот испытал чувство сильное от этой пищи. И потом мы поехали в другое святое место в Индии. А когда возвращались назад в этом месте по воле Бога, поезд стал на 4 часа. И до этого святого места было ехать где-то час 30 или час 40, я уже не помню. И я, представляете, ломанулся туда без паспорта, без всего. И мне говорят, стой, ты хотя бы паспорт возьми. А я взял только чуть-чуть денег для того, чтобы пожертвовать там за эту пищу. И взял ведро с собой, короче, и ломанулся на туда. Доехал туда, взял эту пищу у него, как бы наложил в это ведро. Приехал назад и поезд тронулся, представляете. Я на подножку запрыгиваю, и потом мы там сидим, короче едим эту вещь. Мозги у всех вворачиваются наизнанку. Вот такое состояние. Потом начали всем раздавать, всем, кто в поезде сидит, они тоже начали есть, тоже начали испытывать счастье. Вот это называется вигьяна майя, то есть концепция развития разума. Отношения между людьми какие? Верность в семье, верность. Настоящая любовь только на этой платформе происходит, когда люди не наслаждаются, как наномают друг другом, стихи друг другу читают, танцуют, поют. Это тоже хорошо. Верность. Верность означает такая любовь, что люди не расстаются даже в следующей жизни. Когда они достигают платформы разума, это та платформа, которая является совершенством человеческой жизни. Ну то есть разумное существование означает мясо они не едят почему? Потому что мясо это продукт насилия, это насилие, энергия насилия, а как бы в овощах меньше насилия. Есть овощи, в которых вообще нет насилия. Например, зерна Пока в зерно не попадет вода, душа туда не попадает, значит ты никого не убиваешь. Или яблоко, там ничего нет, пока как бы семечко не прорастает. Тоже никого не убиваешь. То есть яблоки, молоко, мед, орехи. Это святая пища. В ней нет греха вообще. Она предназначена для жизни. Есть пища, которая создает какую-то боль к растениям, допустим, листья. Но эта пища, так как растение, растительная форма жизни, это сон без сновидений, то есть дерево стоит, оно себя не понимает. И поэтому оно потихоньку киснет. Но если веточки обрезали ему, то оно оживает и начинает расти активнее. То же самое листочки, когда обрезают. Но если вытаскивают свеклу, допустим, из земли, то забирают жизнь уже растения. То есть жизнь растения находится... Вот настолько от земли в корне, под землей жизнь растений находится, в корне. То есть выше обрезали, растет, ниже обрезали, растет, а вот по этому месту обрезали, все не растет. Понятно? Там душа находится у растений, душа, у растений тоже есть душа, и у животных есть душа. А у рыбы нет души. Вернее, как бы это водоплавающее растение. Либо плавает, но, но при этом ничего не соображает. Я шучу с вами. Вот смотрите, допустим, есть разные животные формы жизни. с разной... Животная форма жизни означает сон со сновидениями. То есть животные себя уже осознают, но очень слабо. И глубина осознания разная. И чем меньше глубина осознания, тем меньше человек страдает от того, что ест такую пищу. Допустим, самое неразвитое восприятие мира, это мы веселые медузы, мы похожи на арбузы. Ну то есть, медузы вот эти все, вот эти как бы вот это все вот плавает, как бы, оно вообще не понимает, что оно живое. По нулям просто. Рыбы, у них есть только два восприятия, только страх, у них есть только страх и желание что-то схватить. Страх и жадность. Вот у них два чувства. И они так живут, у них нет больше никаких чувств. Они боятся или агрессируют. Одно из двух. Вот у них два как бы чувства. Очень слабо развитые живые существа. Более развитые ящерицы. Вот эти вот земноводные. У них есть любопытство уже. Как бы они, ну, то есть У них как бы уже более. Еще более развитые птицы. У них есть уже положительные эмоции. Человек, вот. Еще более развитые вот эти вот мелкие животные, зайчики всякие. Еще более развитые хищники, хищные животные. Еще более развиты домашние животные. Самые развитые домашние. Поэтому домашних животных вообще есть нельзя. Потому что они почти что как человек. Ну то есть считается, что домашние животные, они по сознанию похожи на грудных детей. Вот они также вот разные возраста грудные дети. Понимаете? То есть вот у них такое сознание. Их нельзя убивать вообще. Это большой очень грех. И чем менее развито животное, тем меньше грех убивать. Но еще меньше грех убивать растения. Я вам сейчас рассказываю. Вегианамаю мою сознании. Рассказываю о том, что спиртное это неполезный напиток. Почему? Потому что... Оно связано с веселящим духом. А веселящий дух, он делает обмен. Он дает человеку счастье взамен на волю его. Ну, то есть, если ты выпил, значит, ты уже счастье сам испытать не сможешь. Ты можешь испытать счастье только вместе с ним. То есть, для того, чтобы быть счастливым, тебе надо выпить опять. Ну, а если человек не пьет, он может сам быть счастливым. Без этого веселящего духа. Это называется Вегиана Майя. Вегиана Майя говорит о том, что есть Бог. И она говорит о том, что ну, человек сам по себе находится вот здесь, в области груди. Мы маленькая духовная искорка, вот здесь вот. А сзади нас находится Господь в в каждом теле. Господь всегда живет рядом с нами. И цель человеческой жизни не смотреть в этот мир, а развернуться к нему. Это называется внутренняя жизнь. Научиться постигать жизнь через Бога. То есть ближе к Нему быть. И вот это постижение высшей истины, что такое совесть, что такое правило, зачем они нужны. Все правила, вот эти грех не грех, все это означает приближение к Богу, отдаление от Бога. Все. Больше ничего. Если человек делает что-то, праведное, он приближается к Богу. Если он делает что-то неправедное, отдаляется от Бога. Как освещать пищу? Все это очень просто. Вот, допустим, вы готовите, и во время приготовления вы повторяете любую молитву. Лучше всего славить Бога. Эта пища уже освященная. Все. Не обязательно, какое-то время. Лучше всего не думать ни о чем другом. Там есть разные стандарты. Например, попробовала пищу, уже все, она твоя. Если ты готовишь и не пробуешь, она может принадлежать Богу. Также Богу больше нравится листок, плод, цветок. Ему не нравится мясо. Некоторые люди готовят мясо и освещают Бог принимает это все, но ему не нравится. Богу нравится растительная пища вот этого Он человеку это дал. Вот в Библии не сказано, что плод, цветок, мясо, там мясо не упоминается, что дано человеку пищу, понимаете? Но мы при этом пользуемся этим для своей пищи. Можно ли человеку пользоваться мясом для пищи? Можно, когда голод, когда война, когда нет другого выхода, можно. Это не является грехом, но в остальных случаях является Нам мы можем жить без мяса? Вот я, допустим, я в Киеве читал детям лекцию по вегетарианству. Шуточную, то есть на радио, шуточная передача такая. И они меня спрашивают, и ребенок один говорит, дяденька, но ведь без мяса мяса нельзя жить. Мне говорит, я говорю, да, конечно, без мяса нельзя жить. Впервые на украинском, на киевском телевидении перед вами мертвый доктор, потому что я без мяса уже 30 лет. Они все смеются. А? Сало вообще не про сало. Это мне на перед передачей, как бы, этот... Человек, ведущий сказал, про сало не слова. Это святое. Так, мои дорогие друзья, видите, есть вот эта высокая очень концепция жизни. Там очень высокое счастье люди испытывают. Они не покидают друг друга, когда уходят из жизни. Они понимают, что такое судьба, чувствуют судьбу. Судьба на платформе разума только чувствуется, на низших платформах не чувствуется. Человек может на этой платформе видеть судьбу другого человека, знать, как ему помочь. На этой платформе человек становится мудрецом. То есть он способен преодолевать трудности своей внутренней силой. Он понимает, кто такой Бог в какой-то степени. Понимает разум разных людей, на какой платформе люди находятся, насколько они развиты. Сознание бывает развитое у людей бывает менее развитое сознание. Когда менее развитое, он не дает людям слишком много. как бы Дает столько, сколько они могут вынести. Концепция Вигиана Майя означает аскезы, означает здоровый образ жизни с точки зрения развития себя как личности, то есть с точки зрения служения Богу, людям. На этой концепции есть долг, есть самопожертвование, есть святость, есть отречение, есть подвиг и все прочее. Все это оттуда, из этой оперы. На платформе Манамайя нет подвига. Есть просто счастье, красота. А на платформе Вегиана Майя есть уже долг, подвиг, сила, аскеза, есть верность. Верность – это сила женщины. И на платформе Вегиана Мая люди видят, что женщины состоят из благословляющей силы. Вот женщина сама, она не может преодолеть судьбу, но она может дать человеку способность преодолевать судьбу. Вот женщина дает рождение, допустим. И женщина забирает рождение. То есть женщина состоит из энергии, которая влияет на жизнь. Поэтому первое правило жизни не оскорбляй женщин, если хочешь, чтобы у тебя все было нормально. То есть веди с ними аккуратно, потому что они опасные. Они могут подумать тебе плохо, и тебе капец. Ну, то есть женщина опасна своим мышлением. Мужчины поступками опасны, женщины мышлением. Мыслями. Мысли женские обладают силой, влияющей на окружающий мир очень сильно. Поэтому женщины переживают, а всех, как влияют на ситуацию своими мыслями. Они очень активно включены в жизнь. Мужчины, как бы, ты переживаешь? Я не знаю. Вот. А женщина, она очень активно включена в жизнь, она может благословлять, может обижаться. И женщина участвует в судьбе, в судьбе этого мира. Когда фашисты шли на Москву, они ну, совершили одну ошибку небольшую. Они публично опозорили и казнили, повесили очень возвышенную, благочестивую женщину, которая перед смертью им кое-что пообещала. И после смерти ее это обещание выполнил товарищ Сталин. Он сказал... Эту дивизию в плен не брать. Не дивизию там, а вот это, там полк или что там. Ну то есть вот это подразделение, которое повесило эту девушку, Зою Космодемьянскую, в плен не брали. Их выслеживали и всех уничтожали. Такова была воля этой девушки. То есть убили одну, получили какой результат. Все вот это вот солдатики погибли. Почему? Потому что так действует сила женской энергии. Очень опасно. Бросил жену там с несколькими детьми, Проголодь. там она у тебя еле выбила элементы. Жить будешь не солоно. Ну, проверишь мои слова, как бы посмотришь, что это работает, нет, на своей жизни. Ну, то есть, вроде кажется, беззащитное существо у женщины, да? А внутри, с стороны посмотреть. Поэтому в этом мире есть глубина. Глубина означает означает Вегиана мая. вот эта концепция. А есть еще более высокая концепция, называется Ананда Майя. Ананда означает любовь. То есть путь любви или путь служения Богу. Это самый высокий путь, который только существует в этом мире. Но это путь, даже если люди говорят, они идут этим путем, на самом деле вряд ли. Этот путь очень редкий, и мало кто из людей идет этим путем. Те люди, которые идут этим путем в любви к Богу, они оставляют все свои жизни. Все другие интересы их не интересуют. Эти люди защищены Богом полностью, оскорбление их является высочайшим проклятием, помощь этим людям является высочайшим благом, и это редкие люди. Я, может быть, несколько человек в своей жизни встречал. Даже те, кто говорят, что они этим путем идут, они просто туда, в этом направлении двигаются. Путь служения Богу и любви к Богу – это очень редкий дар. В основном все верующие люди находятся на платформе Вигьяна Майя или платформе разума, разумного существования. Они изучают, как правильно жить. Но вот путь любви – это особенный путь. В нем нет правил. Я знал одного человека, который кушал глубоко ночью, один раз в день. Он спал утром всего несколько часов в день. Всю ночь он молился, без день выполнял свои обязанности. Он жил в жуткой аскезе очень глубокой. И когда он ушел из жизни, он ушел из жизни в поклоне перед алтарем. Представляете, такая уход из жизни. Когда я. Я, когда человек уходит из жизни, я могу на тонкое психическое тело посмотреть его и понять, куда он ушел. Когда он ушел из жизни, у него не было тонкого тела. Вместо тонкого тела я увидел просто нектар, просто счастье. все. То есть этот человек ушел в духовную реальность. Сразу же, как только ушел из жизни. И обрел вечную, вечную жизнь. Из человеческого рождения вечную жизнь сразу. Представляете? Какое сознание высокого этого человека было. Я разок взял освещенную пищу, кусочек арбуза. Я был в святом месте, вот, и решил принести этому человеку. И там от этого кусочка арбуза просто я не, не, не ломал, отвалился кусочек. Этот кусочек, кусочек поймал и себе в рот. Все, этот арбуз, как бы, уже я не должен был ему нести. Я понес. Говорю, вот освященная пища, это вам, с алтаря. И он посмотрел на арбуз, посмотрел на меня и отвернулся от меня. Я понес его назад, чесать репу, думать, что произошло. Произошло то, что он увидел, что это не освященная, а скверненная мной пища. Проницательные люди, все насквозь видят. Они шутили со мной, там много таких возвышенных людей. Один ко мне подошел, говорит, слушай, вылечи меня. Я говорю, а чем вы больны? Он говорит, у меня больное сердце. Я говорю, а какие жалобы? Он говорит, у меня жалоба только одна. У меня каменное сердце. Оно до сих пор не увидело Господа. Такая жалоба. Так они надо мной издевались. Ладно, мои хорошие. Какие у вас вопросы ко мне? Имеет значение. Вот смотрите, когда человек бегает так, как все спортсмены против часовой, он просто копит себе напряжение. Все, что любое движение против часовой стрелки, это против судьбы движения. Это как бы это вызов. Понимаете, то есть человек напрягается больше, он преодолевает трудности. А бегать по часовой стрелке, это означает снятие напряжения, успокоение и выздоровление. Есть два типа людей, одни по часовой вокруг храма ходят и получают милость, а другие против часовой и получают от Бога пинпов, если надо, или награду, если я достоин. То есть против часовой стрелки означает вызов. А по часовой стрелке означает, что ты согласен со всем. А? По прямой, если еще лучше. По прямой, если бежишь, тогда надо как-то возвращаться потом во Владивосток. В машине можно. Долго. Да, но там всего полтора километра. Вы когда разворачиваетесь, разворачиваетесь по часовой стрелке. Это значит, вы по кругу, по длинному будете бегать. По часовой стрелке разворачиваетесь. Угу. Ну ничего страшного. В этой жизни Геннадьевич, следующий Николай. Все нормально. Да, правильно, правильно, так что цветки брать, не брать, вы подумаете. вот, вот послушайте меня, я когда у нас ретрит молитвенный начинается, я вам говорю, выключите пожалуйста звук мобильных телефонов. Они говорят, Олег Геннадьевич, ну почему вы все время об этом так много говорите? Я говорю, потому что когда вы ложитесь спать, когда вы кушаете, когда вы занимаетесь сексом и когда вы сидите на ретрите, в это время вы становитесь счастливыми. Когда вы становитесь счастливыми, все ваши близкие начинают вам звонить, потому что они тоже хотят быть счастливыми. И поэтому надо выключить телефон, чтобы никто не мог дозвониться, иначе они раздербанят ваше счастье. Но когда вы все-таки счастливые остались и пришли домой, то они несчастные. Когда ты получаешь какой-то более высокий вид счастья, чем все остальные, они начинают чувствовать себя не очень. А особенно если твое сознание начинает возвышаться. У людей в страсти разум очень статичный. Они боятся всего, что не так, как все. Понимаете, у людей в благости разум динамичный, он меняется все лучше, лучше, лучше. Поэтому люди в страсти, они боятся людей, когда человек в благость, на путь благости встает, он боится. Ты куда ходила? Он чувствует что-то не то. Ижет такая счастливая вообще. А вы скромно говорите, я просто слушал лекцию по здоровому образу жизни. Я там отдохнул, поэтому числе. А люблю я только тебя. Понятно? Всегда поддерживайте своих близких людей, никогда их не, не огорошивайте знания. Вот вы, допустим, сходили на лекцию, я вашу, вам все очень аккуратно объясняю. Вы пришли домой, ты же неправильно. Обязанности общины знаешь. И пошла ему. Он такой, ты че, да откуда свалилась? Нет, а если он сам меня, По-доброму очень скромно. Рассказывали, что рассказывали, что херня Правильно. А? Не рассказывайте, не надо говорить не холодное, а прохладное. Зачем как бы мужчину мучить, пугать-то? Да. Чего пугать? Потом он вообще вас на лекцию не пустит. Ванну холодную надо ложиться, мясо перестань жрать, трупоед, проклятый. Но он же беспокоится о вас. Он вас любит. Беспокой. Нет, это неинтересно, он беспокоится. Женщинам не надо в ледяную ванну. Женщины аскезы должны совершать очень аккуратно. Вот, например, женщина должна выбрать для себя, она может бегать вообще в принципе или нет. Если не может, значит, надо ходить длительно. У женщины тело более расслабленное и... Она может долго прожить, если она правильную аскезу выбрала для себя. Женщина не должна, ну как бы, она не должна копировать мужчин. Женщине не надо делать то же самое, что мужчина делает. Надо помягче относиться к телу, аккуратнее. Допустим, если мужчина закаливается в ледяной воде, женщине можно в прохладной. Дело, тело по-другому устроено. Она лечится более меньшими аскезами, но женщине труднее аскезы совершать, чем мужчине. И даже меньше аскез для нее ⁇ это аскез. Да, вот вот
1: как бы,
2: Кто
0: но, вам и сказал, нет? что у вас слабое солнце? У вас солнце плохого качества, оно х- достаточно сильное, у него качество страдает, есть сила, есть качество. Вы по природе руководитель. Если человек по природе руководитель, значит солнце у него достаточно сильное. Но вы не, не развитый руководитель, как вы правильно сказали. Нужно развиваться как личность.
2: Вот, следующий
0: вопрос, когда... Видите, голос, когда вот такое это да, руководитель, значит. Все, хорошо. Можно. Я сейчас расскажу вам четыре типа людей. Вот если человек любит просто трудиться, у него ну, любит люб- любимый труд, да? у него голос м- очень увлеченный такой. Он всем интересуется. Если человек бизнесмен по природе, у него голос сладкий. Он такой говорит, он такой, здравствуйте, я вас так люблю, вы очень хороший человек. Значит, скоро много денег будешь отдавать ему. Вот. У руководителей голос, голос вот так, как вот этого мужчины. У меня вольно, разодись. Вот. А у людей, которые склонны к образованию, голос такой же, как у меня. Примерно. Итак, ваш вопрос. Да, я хотел уточнить, когда по солнцу, ну, но каким
1: образом можно, вот, если оно у меня холодное, вы говорите, как его можно перевести в плюс, а не в
0: минус? Если... Нет, оно наоборот у вас не холодное, оно у вас перегретое наоборот это плохое качество. Солнце холодное означает слабое. А а у вас сильное, то есть горячее. У вас э, вспышка на солнце произошла. Нет, солнечное вспышка, не затмение, а вспышка. Посоветуйте несколько методик, каким образом сбалансировать это. Хорошо. Если вы говорите о качествах человека, Катя, если вы говорите о просто о том, как остыть, чтобы не гневаться, то это просто обычная вещь. Это статические упражнения и бассейн, и пост на воде. А если вы говорите о том, чтобы качество свои развивать, тогда это делается следующим образом. Нужно быть верным человеком. Нужно никого не бросать, никого не предавать. Сказал – сделал. Никогда не идти на компромисс с правилами. И тогда Солнце начнет остывать. Потому что когда человек дергается, принимает поспешные решения, это и есть горячее Солнце. А чтобы не дергаться, нужно совершать аскезу уме. Правила. Начинается режим дня, правил. Встал вовремя, лег вовремя, поел вовремя, все делаешь вовремя, живешь по правилам. Значит, Солнце становится крепче, крепче и крепче. Почему в армии? Равняй, смырно, вольно! Отбой! Время пошло! Ну, то есть, укрепляют солнце всем. Да? Это напряжение. Вот панические атаки, тревожность, напряжение, которое находится на самом глубоком психическом цилиндре. Если человек длительно ходит, 4 с лишним часа, 4 часа 20 минут где-то, все цилиндры очищаются. И неподвижное положение тела возле деревьев, лиственных, такие как тополь, осина, клен, допустим. Психика будет балансироваться. Вот эти две вещи могут вылечить панические атаки полностью. Ну, как бы, как только вы 4 часа начнете ходить, где-то за полгода вылечитесь. Нет, нет, это только раз в пять дней так можно ходить. Нет, каждый день человек истощается. Ну, вы женщина, вам интересно. Хорошо, я отвечу на вас вопрос. То есть вы говорите о том, что вы хотите получить счастье от деятельности. А надо получать счастье от духовной жизни. А делать то, что лучше всего получается в жизни. Вы разделите эти две вещи. Вы счастье получаете от работы, над собой, от служения людям. А в деятельности получаете просто спокойствие. Вы хотите очень глубоко с деятельностью как бы наслаждаться. Это невозможно. Она поэтому приносит разочарование, потому что вы деятельность, делаете саму деятельность целью своей жизни. Деятельность – это инструмент. Вот допустим, если человек пищу делает целью своей жизни, тогда он неправильно настроен, не будет получать счастье. Пища – это инструмент для того, чтобы жить. Наелся для того, чтобы действовать. Вот так же деятельность. Она предназначена для того, чтобы получить из нее какие-то вещи и направить это на развитие. Поэтому к деятельности надо относиться попроще. Вы же счастье не ищете в том, чтобы в туалет ходить. Некоторые ищут там целую библиотеку, ставят в туалете, там телевизор, оборудовывают, чтобы как бы... Ну и потом у них геморрой вылазит, потому что нельзя в этом искать счастье. пока и вышел сразу, не надо там засиживать. Иначе как бы... Так же и работа тоже. Это примерно то же самое. Просто человек выполняет свой долг. И там не надо слишком много счастья искать, иначе будет геморрой. Вы меняете, потому что вы там счастье ищете. Неинтересно, ухожу. Ну, счастье ищите. Ищите счастье в работе над собой. Тогда ничего менять не будете. Вы в работе будете искать другое. Развитие сотрудников. Когда вы начнете на работе вкладывать в людей, тогда вы там найдете счастье. Не извлекать прибыль из работы, а вкладывать в людей, развивать все вокруг деятельность. Не деятельность будет основа, а любовь. Никто не сомневается в ваших способностях создавать, открывать, развивать и продавать бизнес. Я говорю сейчас вам о другом, о более глубокой жизни, даже в бизнесе. И тогда будет часть. Вот, допустим, я вот могу лекцию создать, могу прочитать, могу продать. А надо что на лекции делать? Что делать? Развивать людей. Чувствуете разницу? Нет? Вперед. Ваш вопрос, девушка с длинными волосами, светлыми?
2: Вас игнорируют, да, муж? Ну, да, он, э, сказал,
0: между вами находится жесткая обида, даже не обида, унижение, жесткое унижение. Это между вами такая связь, ниточки невидимые. Поэтому сначала мы думаем о Боге, молимся, очищаем сердце. Сердце становится не обида, а отчаяние по поводу мужа, что у вас сейчас, а спокойствие. Потом дальше вы начинаете молиться и ниточку очищаете, а потом, когда у вас хорошее чувство к нему, звоните и все, как дела? Ты еще не развелся, а я скучаю по тебе. И все, и у нее сразу поменяется отношение, потому что вот здесь в сердце находится жизнь. Они вот здесь, вот бла-бла. Сердце свое очищаете, делайте его чистым, и тогда отношения начнутся. Если ты поссорился с близким человеком, помолись, очисти отношения. А потом они, естественно, пойдут дальше отношения. Через молитву это все происходит. Вы не очистили судьбу. Время уже пришло. Хороший период пошел. У вас... Недолгий плохой период. Если вы сейчас будете прилагать усилия, он от вас не уйдет. Но вы не умеете молиться, не умеете побеждать судьбу. В этом проблема. Все, мои хорошие, время-то у нас закончилось. Поэтому мы сейчас... Ну что вы так на меня смотрите? Мы с вами не расстаемся. Там все заряжает, все нормально. Все сели прямо... Я желаю всем счастья.